0: Hallo und herzlich willkommen zu T-Zeit Folge 152. Heute ist der der wie viel ist heute der erste erste <lacht> 2021. Ähm, mein Name ist Johannes Heim mit mir im virtuellen Studio Jan David Hallo
1: das, das ist diese Neujahrskala die findet meistens am 1.1. statt <lacht> das ist heute meinst du genau ja heute. Ein bunter Blumenstrauß voll frischer Themen.
0: Yeah. Ja, ich habe gerade noch mal auf die letzte Folge zurückgeschaut. Mhm. Ähm, oder ich habe vorhin dran gedacht, weil äh, wir hatten über Mastodon geredet. Ja, mhm. Ähm da bin ich jetzt noch nicht weiter eingestiegen, aber das war, da hatten wir gerade eben vor ein paar Minuten noch drüber gesprochen, aber was mir gerade auffällt, ich habe Ted Lasso geschaut. Uhlala. Und ich fand sehr großartig. Das wollte ich nochmal irgendwo anmerken.
1: Achso, du meinst, wir reden heute nicht nochmal drüber in der Konsumkritik. <lacht> nein, 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 das
0: halte ich jetzt für wie sagt man, redundant, aber ich, ich fand es sehr großartig und ich Finde es sehr cool und würde es Leuten ans Herz legen.
1: Ja, auch so, was ich in anderen Podcasts äh, noch gehört habe, die dann auch später noch drauf, darauf irgendwie gestoßen sind. Also, das ein äh, einstimmige Echo ist so tiptop. Kann man nicht meckern. Ja. So. Wurde jetzt auch, so wenn ich das richtig verstanden habe, äh, direkt verlängert für eine zweite Staffel. Ja, so hatte ich das auch verstanden. Ja. Aber wenn wir jetzt sowieso schon in der, ähm, in der heimlich eingeführten, äh, Kategorie Follow-up sind, <lacht> wo wir über mhm. Dinge reden, die äh, von der letzten Folge quasi übrig geblieben sind, beziehungsweise die es nochmal wert sind, aufgegriffen zu werden, ich hatte ja in der letzten Folge über Fresh RSS gesprochen als äh, selbst gehostetes. Mittel der Wahl, um seine rss Syndizierung zu betreiben. Mhm. Und ähm, du hattest mich da ein bisschen auf dem äh, falschen Fuß erwischt, äh, als wir darüber geredet haben, wie das denn so mit dem Updaten ist und wie da, ob das dann auch so ähnlich einfach funktioniert wie die Installation selbst. Und äh, da habe ich dann tatsächlich jetzt letzten Monat oder sowas, äh, dann mal ein Update durchgeführt und kann sagen, ja, das geht ziemlich einfach. Nicht so einfach, wie es gehen könnte, wenn man einfach in einem Webinterface auf Updaten äh, drückt. So nicht, aber man lädt halt das Ding neu runter und tauscht irgendwie Dateien aus. Das dauert irgendwie zwei Minuten und es hat man die neue Version. Mhm. Und es funktioniert danach noch. Wichtiger Punkt.
0: <lacht> ja. ja. ich habe da auch jetzt eine Lösung für mich gefunden. Ähm, die aber noch günstiger ist. Noch günstiger? <lacht> ja, ich benutze jetzt zum, zum Lesen äh, Reader auf ja. dem Mac und auf dem ähm, auf dem iOS-Geräten.
1: Mhm.
0: Also Reader mit 2 E. Und äh, Reader kann in der jüngsten Iteration, was ist das, Reader 5, genau, ähm, über iCloud sinken. Und das funktioniert ziemlich gut.
1: Ja, stimmt. Ich glaube, das kam irgendwie relativ zeitnah nach der letzten Sendung, äh, kam das als Feature raus, kann das sein? Ja, yeah, ja, yeah, genau. <lacht> Weil das habe ich dann auch gesehen, dass so, verdammt, <lacht> hätte das nicht ein paar Wochen vorher rauskommen können?
0: Ja, <lacht> yeah, yeah, das funktioniert, also bei mir funktioniert das super. Das, das, das hat, mein, ähm, hat dazu geführt, dass ich jetzt keinen externen Dienst da mehr habe. Also ich meine, klar iCloud ist in irgendeiner Form auch ein externer Dienst, aber... Den hast du halt ähm, sowieso. Genau. Wenn no. ich noch einen weiteren externen Dienst dafür in Anspruch nehme und auch wenn ich viel davon halte, sowas wie FreshRSS oder so dafür zu nutzen, ähm, ist es halt nur wieder ein weiterer Dienst, den ich selbst irgendwo betreiben müsste und oh, mit Reader geht's halt.
1: Ja. Oh. Das hat mich sowieso schon eine ganze Weile gewundert, dass das nicht schon irgendwie länger mal eingeführt wurde. Das, also weil das ist jetzt kein irgendwie Hexenwerk, da so ein paar Feeds über iCloud zu synchronisieren. Das kriegen mhm. ja, so podcast kleinen kriegen das ja im Zweifelsfall auch hin. Mhm. Ja, Ich lasse auf jeden Fall mein Fresh Airs jetzt erstmal weiterlaufen, weil der Server, auf dem das läuft, den habe ich sowieso. Und das mhm. ist jetzt auch nicht so viel Maintenance, die da Arbeit, die da drauf geht.
0: Ja, 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 klar. Ja. ja, du hast da ja so eine, so eine eigene Umgebung, die ja abgesichert ist und so. Ja. Ähm. Cool. Es war ja, es ist ja jetzt, ähm, wie sagt man, neuer. <lacht> so sagt man ja. Frohes Neues. Danke, gleichfalls. Danke. Habe ich dir noch gar nicht gewünscht, ne? Um, doch, doch, sicher, sicher, bestimmt. Mm. Nun gut, auf jeden Fall, ähm, es war zwischen den Jahren jetzt, diese berühmte Zeit irgendwie so zwischen diesen Feiertagen und da war berühmterweise ähm, eigentlich der hätte da der 37C3 sein sollen. Und dieses Jahr ging das aus wahrscheinlich eben auf diesem Planeten bekannten Gründen nicht. Und man hat sich eine Alternative überlegt, den Remote, die Remote Chaos Experience.
1: Ja, da musst du mir jetzt mal ganz genau erklären, was da passiert ist, weil ich muss echt zugeben, ich habe das, äh, also so. ich weiß, dass da immer Kongress ist und ich weiß auch ungefähr, wie das so wahrscheinlich abläuft, aber ich habe halt so das alles komplett verpasst. Ich habe gesehen, dass das läuft. Ich habe irgendwie auf Twitter gesehen, dass Leute in, in irgendwelchen 2D-Welten -Le rumlaufen. <lacht> Und ich habe gesehen, dass diverse äh, Talks gehalten wurden. Äh, aber ich habe irgendwie so, mal abgesehen davon, dass es stattgefunden hat, eigentlich nichts mitgekriegt. Yeah, yeah. Also ähm, der CTC, falls man das nicht
0: weiß, ähm, veranstaltet seit jetzt ziemlich exakt 37 Jahren äh, jährlich ähm, so eine Veranstaltung, ähm, den Chaos Communication Congress nennt sich das. Äh, letztes Jahr war das in Leipzig, ähm, wie auch schon das Jahr davor. Ich war letztes Jahr in Leipzig, fand das sehr cool, äh, sehr interessante Erfahrung. Ähm, Kongress bedeutet, die mieten da mehr oder minder die komplette Messe Leipzig und äh, es gibt Vorträge und es gibt äh, sehr viel so Flächen, wo Leute sich sammeln. <lacht> Schwierig zu benennen. Und, ähm, und Bars und viel Kommunikation und viel, äh, viel Menschen und viel zusammen sein und ähm, viele interessante Vorträge und viel viel viele viele Dinge zu sehen. Also und wie hebt man das jetzt irgendwie so auf die digitale Bühne, wenn man nicht äh, tatsächlich vor Ort sein kann? Das war irgendwie ganz spannend, weil ich war. Hast du irgendwie an irgendwelchen Konferenzen oder so dieses Jahr teilgenommen? Also mal abgesehen von so irgendwelchen Arbeitsdingen mit den
1: Kollegen reden. Nee, überhaupt nicht. Also außerhalb des Arbeitskontexts ja äh, ich sag mal so, der vielleicht FaceTime-Anrufe mit zwei oder drei extra Personen, aber ja. nichts als erstes äh, mit einer Konferenz zu vergleichen wäre.
0: Okay, weil also so arbeitstechnisch besteht so mein Arbeitsleben seit März eigentlich nur da drin in irgendwelchen äh, Video- oder Telefonkonferenzen statt ursprünglich mal Meetings oder sonst was, ähm, abgesehen von, von meiner sonstigen Tätigkeit, aber das, das ist halt so auch äh, mein Job in gewissem Maße. Ähm, und ich habe außerhalb meiner Arbeitstätigkeit dann noch an so Veranstaltungen teilgenommen, so, äh, wie sagt man auf Deutsch, Fachkonferenzen. ähm, dies so, so zwei oder drei, ich weiß es nicht, so kleinere Veranstaltungen äh, mal neben sogenannten Meetups. Also Meetups, falls man es nicht kennt, sind so Abend-, meistens Abendveranstaltungen, wo Leute sich zu irgendwelchen Themen austauschen, ein bisschen so wie ein neudeutsches Wort für einen, wie sagt man, ähm, Stammtisch. <lacht> <lacht> zum Thema XY. Irgendwer hält irgendeinen Vortrag, das wird diskutiert und vielleicht gibt es auch irgendwie ein Socializing-Event oder sonst irgendwas. Das haben Leute versucht dieses Jahr, teilweise sehr cool, teilweise auch ein bisschen wie soll ich sagen, nicht so erfolgreich auf, auf die digitale, auf, auf, die, auf die Fernkommunikation umzustellen. Ich war da an ganz interessanten Beispielen beteiligt, aber auch an vielen, die mich gelangweilt haben persönlich. Ähm, äh, weil ich irgendwie da nicht so, ich weiß nicht. Es ist leicht abzuschalten irgendwie abends, wenn man müde ist und dann hört man sich noch so einen Vortrag an und dann ist irgendwie so, ach ja.
1: <lacht> das ist halt so ein bisschen Berieselung.
0: Ja, genau. Und das nicht so, nicht so engagiert, wie wenn man jetzt tatsächlich irgendwie mit Leuten und sich mit denen unterhält und so, oder kommt man nicht so leicht aus der Situation raus und, und ist auch irgendwie dann in, in weiß ich nicht, andere Wahrnehmungen, weiß ich.
1: Mhm.
0: Würde ich sagen. Und ich hatte auch so Konferenzen mal versucht teilzunehmen, also so, wie gesagt, sogenannte Fachkonferenzen, das war dann so auch meistens. Vorträge und gab da unterschiedliche Lösungen. Das eine bestand mehr oder minder darin, dass man YouTube-Feeds äh, Zugriff bekommen hat, die also über so ein, so ein Webinterface hat man so Videos sich angucken können, Live-Videos von, von irgendwelchen Vorträgen. Ähm, dazu gab es so mehr oder minder äh, bescheidene Chatlösungen, die sehr verwirrend waren und ähm, ja, ich, ich weiß nicht, irgendwie hat das bei mir nicht so ganz so angeschlagen, ich fand das anstrengend. Hm. Weil irgendwie auch ja, teilweise auch so terminlich gelegt, weil irgendwie so, weiß ich nicht, an so einem Freitag oder so, man denkt sich, man nimmt sich frei für diese Veranstaltung, aber dann tut man es ja irgendwie doch nicht, weil es ist ja digital und ne kann man ja so nebenbei vielleicht mal reinhören oder sonst was. <lacht> ja, es funktioniert nicht. Oder, <lacht> also bei mir zumindest nicht, ähm, oder man könnte ähm, oder es ist dann am Samstag, aber so wirklich wie gesagt, die 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 Kommunikationsplattformen waren irgendwie nicht so da. Die das das für mich ist da kein kein Gefühl von von Gemeinschaft entstanden. Und äh, also dieses diese verstehst du diese diese gemeinschaftliche Erfahrung von von einer Veranstaltung, man, man ist vielleicht so einen ganzen Tag auf so einer Veranstaltung mit weiß ich nicht, irgendwas zwischen 30 und ein paar hundert anderen Menschen und man hat irgendwie so ein so das Gefühl einer gemeinsamen Erfahrung. Mhm. Und äh, wenn man abends mit Leuten spricht oder sowas, dann hat man so, äh, so Erfahrungsaustausch über die Veranstaltung da und es entsteht so irgendwie so ein, so ein, hier wir haben hier eine gemeinsame Erfahrung gemacht, die teilen wir miteinander. Und so dieses, dieses Community-Erlebnis, das, das haben, haben die Veranstaltungen, die ich dieses Jahr besucht habe, nicht so rübergebracht. Also fand ich das irgendwie so ein bisschen langweilig im Sinne von ähm, die Vorträge oder so waren teilweise vielleicht ganz interessant oder sowas, da kann man was lernen, aber es ist nicht so dieses ähm, ja, dieses Gemeinschaftsgefühl entstanden. Und jetzt war eben, war ich sehr gespannt auf den auf diese Remote Chaos Experience, nämlich diesen Versuch, diesen, diesen riesigen Kongress mit letztes Jahr 17.000 Teilnehmern ungefähr und zu übertragen auf eine digitale Welt, weil das war das war voll letztes Jahr, also da war wirklich Menschen und, und Dinge und zu sehen und irgendwie, man geht durch diese Eingangstür und man ist irgendwie so ein bisschen in einer anderen Welt.
1: Ja, okay.
0: Also das ist, das ist ähm, Kongress ist schon, schon eine ganz besondere Erfahrung, die wenn einem da, wenn man da irgendwie nahesteht, ich auch nur empfehlen kann, äh, wahrzunehmen, wenn dieser Szene nahesteht, um, es ist uh, auch ganz persönlich eine ganz uh, faszinierende Erfahrung und uh, ich war, war gespannt, ob sie das übertragen kriegen und was es dann gab, war eben um, erstmal ein kostenloses Ticket was, was ich schon sehr spannend fand also für, für eine Veranstaltung muss ja auch dann Infrastruktur bereitgestellt werden und sonst was, aber das konnte alles finanziert werden irgendwie und äh, zwar begrenzte Kontingente, aber eben kostenlos, äh, hat sich also quasi über so ein Ticket einen, einen, einen Zugang bekommen können ähm, zu verschiedenen Aspekten. Das eine war dann äh, diese sogenannte RC3 World. Das war dieses 2D-Ding, was, was du in Screenshots gesehen hast, wovon es auch noch viele Screenshots gibt. Mhm. Ähm, ich habe jetzt nicht gerade präsent, wie diese Software hieß, mit der das realisiert wurde, die auch angepasst wurde. Ähm, es gibt da so ein paar Softwareanbieter, die sowas ähnliches machen, also so eine äh, im Prinzip eine 2D-Welt, man kann sich so vorstellen, so wie ähm, ja, so Zelda auf dem Super Nintendo. Mhm. So like, sah es
1: aus, ja. Das war das erste Wort, ich erst nicht gedacht habe.
0: Genau. Oder ja, ja so Zelda auf dem Super Nintendo. Ähm, also so Draufsicht auf so eine 2D-Welt mit ähm, so 8-Bit-Grafiken. Äh, um, oder 16 bin? 16 bin. Wahrscheinlich um, 16. Ja, genau. Wegen der Farbraum ist größer, ja. Um, so, und uh, diese, was sie da versucht haben nachzubilden, war einerseits, es gab so eine Grundfläche, in der man sich bewegen konnte, eine Lounge, und dann konntest du in so Unterbereiche quasi über so, bist auf einen bestimmten Bereich, auf, auf so eine Fläche gegangen, die so dann in einen anderen Bereich geführt hat und dann waren diese Assemblies quasi nachgeahmt im Sinne von äh, Leute konnten sich vorher registrieren, dass sie quasi einen ein Stand <lacht> haben wollen, also sogenannte Assembly im, im CCC Jargon, äh, wo sie ihren eigenen Kram präsentieren oder wo sie einfach nur eine Sammlungsfläche bieten für Leute, die sich für ihr Thema interessieren. Mhm. Also, keine Ahnung, was hat man so irgendwie in unserem Bereich äh, ist so zum Beispiel der, hier der gibt es das Sendezentrum, die äh, die da Podcasts und podcast -Szene sammeln. Die haben eine eigene Assembly gehabt. Das heißt, so einen eigenen Bereich in dieser 2D-Welt, in die man gehen konnte. Und ähm, nicht nur, dass man diese 2D-Welt als solche erkunden konnte, also diese 2D-Welt, diese Assemblies haben dann die Leute jeweiligen Assemblies selber gebaut und dann da eingebaut in diese große 2D-Welt, sodass ein riesig großes, chaotisches zusammen Ding entstanden ist. Ein besonderes Feature jetzt von, oder das überhaupt besondere Feature von, von dieser 2D-Welt ist, wenn man nun ähm, Kamera und Mikrofon aktiviert hat und man steht stand neben einer Figur, dann ist man mit der in einen Video-Chat äh, eingetreten. So, so richtig Video-Chat. Ja. Yeah. Ah, okay. Und das ist das ist ganz cool, weil du kannst quasi rumlaufen und Leute ansprechen. Ah, geil. Ja. Und äh, alles über über halt über Web und im Browser <lacht> mit dementsprechenden Problemen. Jeder Webentwickler <lacht> widnicken ähm, Safari war eher bescheidene Erfahrung. <lacht> das ging bei mir überhaupt nicht. Im ähm, großen bösen Chrome <lacht> ging's ganz gut. Ähm, ja, das äh, war äh, sehr spannend.
1: Und würdest du sagen, dass das, äh, also da du ja jetzt schon auf einem Kongress warst, dass das irgendwie so äh, eine dass das geholfen hat, schon mal so in echt da gewesen zu sein, um so die Dynamik zu verstehen, die da quasi abgebildet wurde? Oder meinst du so, als kompletter Neuling wäre das auch kein Problem gewesen?
0: Ich glaube, auch als Neuling kann man da Dinge verstehen. Okay. Ich glaube, der Kongress als also als Präsenzveranstaltung ist vielleicht noch ein bisschen ähm wie sagt man, überrennt einen dann doch vielleicht noch mehr als jetzt so diese, diese Sache. Ähm, was vielleicht so ein bisschen schwierig daran war, ist so, wie kommt man jetzt noch mehr in dieses Kongress-Feeling rein? Ähm, parallel dazu gab es natürlich die Vorträge. Mhm. Ähm, die Vorträge wurden gestreamt. Da gab es einerseits äh, zwei, drei, zwei, zwei äh, offizielle, ähm, wie sagt man dazu, ähm, zwei Streams, zwei, ähm, gibt es auch einen Namen für, ja zwei, zwei äh, Programme halt vom die von einem zentralen Content-Team kuratiert wurden des weiteren äh, noch eine weitere Anzahl eine ganze Hand, Handvoll bis noch mehr ähm, weiterer Kanäle von anderen Institutionen aus dem Chaos-Umfeld, die auch äh, solche Streams angeboten haben alles gesammelt auf media.ccc.de beziehungsweise äh, in meinem Fall auch sehr bequem erreichbar über die passende iOS-App. <lacht>
1: iOS und Apple-TV-App vor allen Dingen. Ja, genau. Einen Vortrag habe ich auch auf dem Apple-TV geguckt. Da bin ich eh ihr seit, ja seit Jahren äh, immer wieder von den Socken gehauen, dass es diese App Apple-Apple-TV gibt und man das, das einfach so wie toll. Netflix gucken kann. Es ist so toll. Es ist so toll.
0: Ähm, ja, genau. Man kann das so wie Netflix gucken. Man kann sich, man kann sich wirklich tolle Sachen einfach so reinziehen. Das ist, ich finde es großartig. Auf jeden Fall klar die Vorträge auf auf mediaccc.de. Ein anderer Aspekt diese weiteren Kanäle, die es neben den Hauptkanälen gab, hat so ein bisschen nachgebildet, wie es auch auf dem Kon auf dem leibhaftigen Kongress zum Beispiel letztes Jahr war. Es gab die gab letztes Jahr die Hauptbühnen die vom CCC, äh, die quasi von einem zentralen Komitee äh, bespielt wurden oder de deren Inhalt von einem zentralen Komitee gesteuert wurden und ähm, daneben gibt es von verschiedenen Institutionen aus dem Chaos-Umfeld halt auch noch kleinere Bühnen in verschiedenen Formaten also Chaos West zum Beispiel oder Wiki Packer heißen die ähm, die halt so ihre eigenen äh, kleinen Bühnen dann hatten und die hatten jetzt dieses Jahr ihr eigenes äh, Programm dazu, sodass das Programm wirklich sehr groß und sehr bunt war. Äh, an Vorträgen, Diskussionen gab es auch welche und so weiter. So Und äh, derer alles noch nicht genug. Daneben gab es halt noch äh, VoIP-Lösungen äh, äh, wie Jitsi und Big Blue Button. Also konnte konntest Big Blue Button auch teilweise in diese 2D-Welt einbinden. Dass es Flächen gab, die dann also so eine Session gestartet haben automatisch, wenn man in den war. Mhm. Uh, sehr spannend, fand ich. Uh, sehr cool. Um, also das uns quasi ein Vortrag in dieser 2D-Welt halten oder halt auch einfach eine Diskussion oder einen Podcast machen oder was weiß ich nicht. <lacht> <lacht> um, sehr lustig. Ähm, um, ja. Genau, und äh, ich habe dann eben noch so ein bisschen im IRC-Chat im äh, rumgehangen. Äh, auf dem Server Hackend äh, oder server Serververbund Hackend konnte man, äh, gab es Kanäle zu allen Streaming-Kanälen und äh, konnte, da wurden die Fragen dann eingeworfen. Das war auch sehr spannend. Weil, also, für mich ist da, also, war klar, IRC ist halt nochmal so eine technische Hürde für viele Leute, weil das halt eben so ein Chat-Ding ist, was heute nicht mehr so wirklich verbreitet ist oder bekannt ist, so, es ist, es ist komplizierter als andere Lösungen. Ich meine, man muss, passendes Programm haben. Man muss dann das Programm richtig einstellen und dann sich verbinden und dann ist man auch erstmal nur mit so einem YSC-Server verbunden und dann muss man erstmal rausfinden, wie funktioniert das jetzt hier alles und sonst was und so. Ich meine, so Discord starten und mit einem Server verbinden ist deutlich einfacher.
1: Ja, zum, zumal, wenn Discord dann auch einfach nur als im, im Web läuft. Das gibt's es ja, muss ja nicht mal die komische App installieren. Das Ganze auch einfach ja, auf der Webseite. Ja,
0: ja. ja, genau. Oder Slack oder wie auch immer. Diese ganzen ähm, neuartigen Chatdienste heutzutage. Ähm, die deutlich einfacher da sind, aber... Äh, ist halt nicht so das Community-Ding. RC ist dann da mehr so das Ding. Ähm, das musste man noch so ein bisschen finden. Es war nicht offiziell wirklich. Ähm, vielleicht auch gerade wegen dieser technischen Hürden, weil man ja auch, auch ein Publikum ansprechen möchte, was nicht nur so rein technisch ist, sondern man versteht ja den Kongress jetzt nicht als technischen Kongress, sondern mehr so, so alle umfänglichen.
1: Ja. Mhm.
0: Ähm, was bedeutet, es gibt ja auch nicht nur Vorträge zu technischen Themen, sondern es gibt Vorträge zu allen möglichen Themen und technischen Themen. Ja. Genau. Ähm, für mich war es eine andere Erfahrung als letztes Jahr in Leipzig eine ganz andere Erfahrung, aber es hat auch ähnliche Gefühle hervorgerufen. <lacht> Nein, also ich ich fand's ich fand's es war deutlich mehr eine Community Erfahrung, weil auch ich weiß nicht, auf mehr Kanälen da Lärm war, der in die Richtung hing.
1: Ja, das klingt erstaunlich äh, gut, also so also ich, der als derjenige, der jetzt quasi weder dran teilgenommen hat äh, noch schon mal auf einem Kongress war, äh, klingt auf jeden Fall interessant und äh, gerade dieses 2D, dieser 2D Nachbau sozusagen von einer von einem echten Kongress und die Integration und Realisation von äh, irgendwie Selbststarten im Videochat und solchen Geschichten, das äh, Klingt extrem äh, vielversprechend.
0: Ich, ich, fand das, ich fand das sehr, sehr beeindruckend. Ähm, vor allem, wenn man bedenkt, das ist ein reines... Mehr oder minder reines, also Hobbyprojekt hier. Also wir, wir reden hier von Menschen, die, die das freiwillig tun, die das ähm, größtenteils neben ihrem sonstigen Leben tun. Und äh, klar, es hat nicht vom Minute eins alles perfekt funktioniert. Das, äh, diese 2D-Welt war am ersten Tag ziemlich buggy. Mhm. Ähm, ist teilweise überhaupt nicht reingegangen am zweiten Tag war sie aber dann wirklich relativ stabil und ähm, gab da viel Kritik an allen Ecken und Enden und fand ich nicht okay, weil ich fand das eine beeindruckende Leistung im Vergleich zu irgendwelchen Konferenzen, die auch Geld gekostet haben, auf denen ich dieses Jahr war, die, die das überhaupt nicht hingekriegt haben irgendwie dieses Peer-to-Peer-Ding zu realisieren hm.
1: Tja, gut ich meine das mit der Kritik <lacht> so ist es halt ne?
0: ja, also irgendwo habe ich gelesen das ist relativ einfach zu kritisieren weil ich nicht beteiligt ist aber ja ich, ich fand das dieses Jahr also wirklich eine beeindruckende Leistung. Ähm auch, auch die, dass die Streams größtenteils wirklich funktioniert haben. Okay, dann ist mal beim einen im Streamdump jetzt irgendwie äh, der, äh, der Ton asynchron oder es ist teilweise mal was abgebrochen hier und da oder sonst was. Aber wie gesagt, ich habe dieses Jahr viel, viel Schlimmeres gesehen.
1: Ja, auf, ich, auf der anderen Seite, ich meine, äh, das kann aber dann auch wahrscheinlich auch nur an irgendwie gurkigem Heiminternet internet liegen, also, weil, ja, ansonsten, natürlich. Äh, Klar. weil ansonsten ist halt so die, alles, was ich bisher so von den Streams und den Vorträgen so aus den Jahren davor mitbekommen habe, war das ja äh, rocksolide, also in, in früheren Jahren wurden die Vorträge auch gestreamt und da habe ich teilweise live zugeguckt in einer Qualität, wo ich dachte so, wow. Also, das ist unglaublich professionell und
0: teilweise auch schon, was man vielleicht als Kritik anbringen konnte, ist so, der Kongress, also der, der, der Leibhaftige, der ist ähm, teilweise schon fast zu professionell. Der leibliche Kongress. Ja, ja, ist schon fast schon, schon so effizient geworden, dass, dass es teilweise zu professionell ist oder zu professionell wirkt im Sinne von, dass, 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 so ein, so der Eindruck entsteht, das ist so eine, so eine Veranstaltung, die nicht quasi durch die Beteiligung aller lebt, sondern irgendwie dadurch, dass man, das quasi, man, man nimmt da teil und nimmt eine Dienstleistung in Anspruch und ist nicht irgendwie so, weiß nicht, sowas selbst, nimmt dann sowas selbst gebautem teil, sondern, ähm, ja. Das ist so ein Diskurs, der da geführt wird und ich, ich fand, dass äh, dieses Jahr hat so diesen, diesen Diskurs mal wieder so ein bisschen aufgewirbelt, ähm, dass halt in dieser 2D-Welt und sonst was, das nicht alles perfekt funktioniert hat, aber erschreckend viel funktioniert hat. <lacht> also ich meine, so ein umfangreiches Programm da zu realisieren und
1: sonst was, das schon... Ja, und das noch in den Browser, also das, das geht mir in den Kopf nicht rein, dass da was funktioniert hat. Ja, <lacht> das
0: war auch sowas. Ich dachte so, muss ich jetzt einen Client runterladen? Wie so, also, ja, choose your character. Wie, wie das geht jetzt hier im Browser? Wo ist der Download-Button? Was ist hier los? Ich dachte, ich muss jetzt erstmal so noch 15 Bibliotheken runterladen, das dann kompilieren und dann... Genau, kannst
1: du bei Homebrew runterladen. Ja,
0: genau. Nee, also... Leider, also was man auch sagen muss, so eine 2D-Welt ist natürlich dann auch deutlich weniger barrierefrei, also als vielleicht der normale Kongress. Das ist vielleicht noch so ein Punkt, also Browser hin oder her. Ähm, es ist halt ein Tool, was, was darauf setzt, dass du sehen kannst hm. und dass du Tastatur bedienen kannst.
1: Ja, und dass dir dieses Konzept von 2D-Männchen durch irgendwelche Level steuern irgendwie, dass du das schon mal so gesehen oder gemacht hast.
0: Mhm. Ja, ja, genau. Das, das, kommt auch noch hinzu. Ja, dass, dass man dieses Konzept versteht und äh, damit klarkommt. und natürlich, was ich auch, was meine Beobachtung halt so war bei diesen ganzen Konferenzen dieses Jahr und jetzt auch bei dem, es, es gibt halt die 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 technischen Bruchstellen sind halt einfach viel mehr wenn man man hat äh, quasi jeder Teilnehmer hat halt seinen eigenen Computer seine eigene äh, Umgebung zu Hause dann die Leitung quasi zum zentralen Server und ähm, das sind einfach so viele Stellen, an denen Dinge kaputt gehen können, die die wir so in unseren normalen Interaktionen nicht haben. Wenn ich jetzt dir gegenüberstehe und mit dir spreche, habe ich, habe ich dieses, dieses fragile technische Ding zwischen uns nicht, um mit dir zu kommunizieren. Und, ähm, ich habe das in meinem beruflichen Umfeld sehr viel auch, ich habe, mit sehr vielen unterschiedlichen Leuten zu tun und ähm, die auch in unterschiedlichen ähm, die selber auf unterschied sehr unterschiedlichen technologischen Bildungsniveaus sind und auch im unterschiedlich technisch logisch persönlich ausgestattet sind und äh, <lacht> das ist richtig schwierig dieses Jahr teilweise für da diese diese Hürden zu überwinden. Ja. Und ich, ich habe jetzt noch nicht so viel gehört zu diesem Kongress, wie viele Leute da so ähm, die vielleicht technologisch nicht so bewandert sind, da teilnehmen konnten und so, aber ich fände es noch sehr spannend. also Dass quasi die Community ihre Breite
1: da halten kann. Weiß man denn grundsätzlich so, wie viel Menschen da teilgenommen haben dieses Jahr?
0: Das weiß ich noch nicht, nein. Okay. Das fände ich noch spannend. Also, ich werde gleich noch was zu Vorträgen sagen, aber ähm, die, die, äh, ich werde auch, das wird mich noch eine Weile beschäftigen, dieses, dieses Ding, ähm, weil ich nur einen Bruchteil des Contents überhaupt konsumieren konnte.
1: Gut, das wird wahrscheinlich auch so bleiben also die, die Masse an Content, die da immer rausfällt, das kann man ja gar nicht ja, konsumieren ja, allein, also ich sag
0: mal so oder ich konnte nur einen Bruchteil des Contents, der mich interessiert, also selbst von dieser Untermenge, die mich interessiert, konnte ich nicht, konnte ich nur einen Bruchteil von ähm, wahrnehmen und verarbeiten genau. <lacht> ja und genau Und du hast gar nichts davon bisher. Also ich habe dir jetzt so quasi einen kompletten Abriss gegeben.
1: Genau. Naja, ich habe, wie gesagt, nur so ein paar äh, Bilder mal auf äh, äh, Twitter und Mastodon rumfliegen sehen von dieser 2D-Welt, wo ich dann so ein bisschen verwirrt war, was da gerade abgeht. Äh, Aha. Aha. Haben mir aber dann schon irgendwie gedacht, dass da wahrscheinlich so eine also der Kongress quasi in 2D nachgebaut wurde, aber habe das quasi jetzt auch erst von dir bestätigt bekommen. Und äh, ja, keine Ahnung, irgendwelche Leute, die dann erzählt haben, dass sie sich irgendwie auf dem Klo getroffen haben oder so, Scherz, so, ich dachte, was, 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 was ist passiert? Ja, ja. ja also da habe ich, weil ich auch zwischen den Jahren gearbeitet habe, fast nichts mitbekommen. Ich weiß, dass ich dann irgendwie zwischendurch mal die App gestartet habe, um zu gucken, was jetzt gerade so für äh, Vorträge laufen oder was schon gelaufen ist, ob mich ob mich da spontan irgendwas anlacht. Äh, hab dann aber auch nichts geschaut und von daher bin ich da in meiner äh, Vorerfahrung äh, quasi gänzlich jungfräulich. Ja. Und bin da natürlich auch sehr äh, gespannt auf diverse äh, Vorschläge, beziehungsweise Vortragsempfehlungen. Also da gibt es ja quasi immer so so eine, mindestens so eine Handvoll von irgendwie Vorträgen, die man gesehen haben muss, weil das so äh, mindblown, mindblowing äh, entweder Erfahrungen oder Infos waren, die dabei rumka rumkamen. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Also wenn ich so an die letzten Jahre denke, war da ja mindestens einmal äh, ich weiß seinen Namen nicht mehr, der der eine Typ, der jedes Mal irgendwie äh, so Big Data Analysen auf irgendwas macht, äh, letztes Jahr, glaube ich, äh, Bahnfahrpläne analysiert hat und das Jahr ja
0: Ah, ja, da saß ich letztes Jahr drin,
1: ja. ja. Das war toll. <lacht> Ja, der der ja. war großartig und der hat ja auch, also der geht aus meiner Erfahrung geht der ja immer, also das, der hat ja das ja davor, wenn ich es, oder weiß ich nicht, vor zwei Jahren auch irgendwie Spiegel Online mal komplett das Archiv runtergeladen ja, und durchanalysiert. Ist, ähm, einer ja. der bekannten Spiegel Online äh,
0: Datenanalyse ist tatsächlich noch einer der bekanntesten. Sie haben auch tatsächlich, ich weiß es nicht, ob Sie schon wann Sie genau damit angefangen haben, Tag 2, 3 ungefähr, ähm, tauchten dann auf einem der Kanäle im Livestream Classics auf. Also es wurden alte Sachen gestreamt. Ah, okay. Nebenbei noch. Also so, so Klassiker.
1: Für Leute, die, einen das, die den aktuellen Kram nicht so. So konnte man auch
0: im, im Programm dann ab, im, im Fahrplan, wie das Programm heißt, konnte man das ablesen. Schick. Es ist ganz lustig, wenn man auf media.ccc.de gibt es eine, kann man da browsen nach Konferenzen. Mhm. Also bei Kategorie das sich angucken und dann gibt es eben unter der, nicht eben unter der Kon Kategorie Kongress, sondern unter Konferenz Conferences gibt es eben unten Remote Cars Experience und da sieht man so alle Videos, die dieser Veranstaltung zugeordnet sind. Und mhm. wenn du das jetzt nach View Count sortierst, das ist ganz lustig, dann hast du erstmal ganz oben CI versus WikiLeaks und das war, glaube ich, auch so einer der aufsehenserregendsten ähm, Talks, äh, die ich persönlich noch nicht gesehen habe. Aber ja, halt viel, wie sagt man, Strömung erzeugt haben. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und äh, vielleicht noch ganz viele andere Sachen, die so ähm, ja, so ein Ding vom Kongress ist ja auch immer äh, hier RC3-Kalender, es ging nicht in Saal 1, ist, ähm, die Show von Methodisch Inkorrekt, das ist auch immer wieder ein Klassiker. Oder zumindest sprechen Sie darüber. Äh, was aber ich habe es nicht gesehen. Was was noch vielleicht so ein Ding ist vom Kongress und Schmankerl am Rande, äh, falls ich sowas getwittert haben sollte oder so. Ich weiß es nicht mehr. Ist äh, das mit den Waffeln? <lacht> Also jedes Jahr auf dem Kongress werden Waffeln gebacken, es gibt da inzwischen äh, ähnlich wie sich andere Gruppen gesammelt haben, die Dinge organisieren. Also es gibt zum Beispiel, es gibt, es gibt ähm, auf den Kongressen immer Gruppen, die sich um Themen kümmern, wie zum Beispiel das Rock äh, das Video Operation Center oder das... Äh, das das, Lock, das oder das NOC, das Network Operations Center, oder das POC, das Phone Operations Center oder sowas, gibt es eben auch, das das walk mit W vorne, das Waffle Operations Center.
1: Ja, wichtig, darf man nicht unterschätzen.
0: Ja, das ist eben eine, eine Gruppierung von Leuten, die sich darauf konzentriert, Waffeln und das Volk zu bringen und es gibt sehr tolle Rezepte aus diesem Kosmos und mit Mate und allem drum und dran und auch die berühmte Dönerwaffel und okay. Letztes Jahr gab es auch einen tollen äh, Song dazu, <lacht> ja. So, mal ein Schmankel am Rande. Aber kommen wir zu den ernsthaften Themen. Vorträge. Ich habe äh, vor allen Dingen jetzt erstmal so Vorträge konsumiert zum Thema Klima und Klimakatastrophe, weil, keine Ahnung, es hat sich so ergeben.
1: Ist ja auch so ein, ist ja so ein Thema, was halt nicht weggeht, ne?
0: Ja, und was auch so ein bisschen so das, das große Ding ist neben Corona, ne? Also, ich habe. Da jetzt so drei Vorträge, die ich bewusst, die ich wirklich komplett gesehen habe. Es gab noch mehr. Das waren jetzt einer hier, André Igler, Philipp Schaumann und Telegnomen zum Thema Elektromobilität und warum sie so, warum sie so, wie sie derzeit vorgeschlagen wird, nicht funktionieren kann. Sind drei Menschen aus dem aus dem Chaosumfeld, die, die halt äh, sich viel mit dem Thema Elektromobilität auseinandergesetzt haben und da eben so einen kleinen Au Abriss geben können, warum bestimmte Formen von Elektromobilität nicht funktionieren können, weil sie nicht skalieren, also im Sinne von ähm, wir fahren jetzt einfach alle Elektroautos <lacht> ist nicht unbedingt die Form von Elektromobilität die eben massenhaft funktioniert. Hm. Nicht, dass nicht ähm, Individualmobilität äh, sonst was wichtig ist und ähm, weiterhin natürlich ein Teil der Gesellschaft sein sollte und muss, äh, sondern wie sich quasi Mobilität gestaltet, muss man eben anders denken mit Elektromobilität und nicht im Sinne von, wir tauschen einfach den Antrieb in den Karren aus, die wir hier sowieso rumfahren. Das äh, ja ähm, Anderer Vortrag, äh, Klassiker meiner Meinung nach, war Volker Quaschning mhm. äh, mit dem Titel Nach der Corona-Krise ist mitten in der Klimakrise. Also Volker Quaschning, falls man den nicht kennt, das ist so eine relativ bekannte Gestalt in der deutschen Klimaszene. <lacht>
1: Scientist for Future wahrscheinlich. Irgendwie.
0: Ja, ganz da, vorne dabei. Daher kann ähm, ich den Genau, der ist äh, was macht der? Energietechnik macht er im weitesten Sinne. Also der ist äh, da ingenieurswissenschaftlich unterwegs und ähm, beschäftigt sich wissenschaftlich in diesem Gebiet mit mit Energietechnik und erneuerbaren Energien und hat da auch Bücher zu veröffentlicht und vor allen Dingen hält er sehr viele Vorträge, in denen er das Thema ähm, Energietechnik und Klimakrise äh, sehr gut verständlich abreißt.
1: Mhm.
0: Und äh, dieser Vortrag ist so ähnlich wie andere Vorträge von ihm, aber halt jetzt Stand 2020 und ähm, er legt halt da, wie problematisch die Klimakrise für unseren Planeten ist. Er ist da gefühlt von Jahr zu Jahr drastischer geworden. Ähm, gewissermaßen meines Erachtens auch äh, berechtigt. Mhm. Ähm, er ist da von, seiner, von seinem Auftreten anders als der dritte, den ich da gesehen habe, der Stefan Ramsdorf. Das ist, der ist vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung.
1: Mhm.
0: Der hat einen Vortrag gehalten zu dem Thema, mit dem er sich wissenschaftlich beschäftigt: Climate Tipping Points. Die zwei Vorträge würde ich in Kombination empfehlen. Mhm. Uh, weil sie so ich weiß nicht, also Herr Quaschning ist ein sehr guter Redner ja und äh, sehr gut da drin, sein, sein Thema dazu präsentieren und auch äh, aufzuzeigen, wo die Lösungen im persönlichen Bereich und auch im gesellschaftlichen Bereich sind. und einem Ich finde, er macht einem auch Mut, <lacht> im Sinne von, wir, wir können das noch heißen. Mhm. Ähm, auch wenn er selber sagt, er hält diese Vorträge seit den 90ern und hätten wir da angefangen, hätten wir es deutlich leichter mhm. Ähm, ein bisschen das nüchterne Äquivalent zu ihm, also er ist vielleicht schon ein bisschen emotional, schon fast, ich weiß es nicht so richtig, eigentlich nicht, er wirkt nicht so wissenschaftlich, aber dafür sehr rhetorisch gut. Herr Rahmsdorf hat dann sehr wissenschaftlich geredet <lacht> und hat ähm, sehr wissenschaftlich ähm, die berühmten Kipppunkte dargestellt und was sie sind und, und warum sie so beängstigend sind. Hm. Also diese, wenn man nicht genau weiß, was das ist und das schon wirklich häufig gehört hat, vielleicht dieses so, oh, wir haben hier Kipppunkt XY im Klimasystem oder wir müssen vermeiden, diese Kipppunkte zu erreichen. Herr ramsdorf erklärt das in seinem Vortrag alles wirklich durch und durch. Es ist teilweise ein bisschen trocken, es ist teilweise ein bisschen wissenschaftstheoretisch, aber wenn man aufmerksam zuhört, dann kann man das verstehen. Und ähm, es ist ein sich auch relativ anschaulich. Also ähm, Es ist, was, was Stefan Rahmsdorf darstellt, ist vielleicht noch dramatischer als das, was Herr Quaschning darstellt, aber das kommt nicht so rüber, weil er es eben so nüchtern tut. Ja. <lacht> Ähm, war aber ein sehr spannender Vortrag. Fand ich zumindest, um mal zu verstehen, was diese Kipppunkte im Klimasystem sind. Also zum Beispiel, äh, dass, ähm, wenn ähm, bestimmte Eis- Mengen im Nordatlantik abschmelzen, dass sich dann das Verhältnis von Salz zu Süßwasser verschiebt, was wiederum Auswirkungen hat auf den Golfstrom, Okay. was wiederum Auswirkungen hat auf das Klima in Mitteleuropa und in Großbritannien was äh, total faszinierend ist und auch auch äh, so Dinge wie, dass wir ver unbedingt vermeiden sollten, dass sämtliches Eis auf Grönland abschmilzt, was äh, de facto einem Meeresspiegelanstieg von sieben Metern entspricht. Ja. Ja und laut ihm sind wir kurz davor, das nicht mehr zu erreichen, das äh, also das zu verhindern.
1: Ja, von de, also von diesen Kipppunkten habe ich jetzt auch schon extrem oft gehört und äh, auch immer so stichpunkteartig quasi äh, dann erklärt bekommen, was die denn sind und was, was dann sozusagen passiert. Aber ich glaube, das so einmal richtig erklärt zu bekommen und es auch dann so ins Verhältnis gesetzt zu bekommen, ist wahrscheinlich ziemlich wertvoll.
0: Ja, ja, genau. Und auch ähm, Phänomene wie, das, wenn wir quasi später anfangen, die, den, den global klimaneutral zu werden, müssen wir es früher werden. Also der, der, der Zeitraum, den wir haben, um das umzusetzen, wird immer kürzer, weil wir quasi schneller fertig werden müssen. Hm. Das heißt, wenn wir jetzt anfangen, haben wir eventuell noch bis 2045 Zeit oder so um den Prozess abzuschließen. Wenn wir aber erst in zehn Jahren anfangen, haben wir fünf Jahre weniger. Ja. Also im Sinne von Anfang, im Sinne von äh, CO2-Emissionen gehen global runter. Das im Sinne von Anfang. Man mhm. geht ja davon aus, dass nach diesem Jahr die CO2-Emissionen wieder weiter steigen. Ja. Ja. So viel mal zum Klima. Es gab noch zwei weitere Vorträge von zwei äh, sehr klugen Forscherinnen, Ricarda Winkelmann und Friederike Otto ähm, von äh, Ricarda Winkelmann, The Big Mel Tipping Points in Greenland and Antarctica. Ist ein ähnliches Thema. Ich habe es nicht gesehen. Ich weiß aber, dass sie eine sehr bekannte Forscherin zu dem Thema ist. Das gleiche gilt für Friederike Otto, die ähm, Deutsches aber in Großbritannien forscht und lehrt. Äh, sie ist ähm, er hat einen Vortrag gehalten, so Angry Weather, Human-Induced Climate-Change-Effects, Weather and How We Know. Ähm ich habe von beiden schon Dinge gesehen und ähm, ich werde mir die zwei auch noch anschauen. Er ist jetzt noch mal am Rande erwähnt, um zu illustrieren, dass äh, da doch zum Thema Klima relativ viele und vor allen Dingen sehr qualifizierte Menschen gesprochen haben.
1: Ja, das ist ja das Gute im Kongress, dass man da meistens davon ausgehen kann, dass da qualifizierte Leute zum Thema sprechen.
0: Ja. Ähm, und um noch ein paar andere Sachen jetzt so zu sammeln, äh, ich habe äh, eine der ersten Sachen, die ich gesehen habe, war Uwe Lübbermann, ähm, der seines Zeichens ist, äh, nennt sich glaube ich Moderator vom Premium Cola Kollektiv. Ähm, Premium Cola ist so ein bisschen so ein einzigartiges Unternehmen, weiß nicht, ob es einzigartig ist, aber ein, ein besonderes Unternehmen, äh, weil es als gemeinschaftlich organisiert ist und nicht so klassisch hierarchisch ähm, äh, gleichzeitig standen sie als Gemeinschaft dieses Jahr oder nein, Verzeihung, letztes Jahr 2020 vor, vor gewaltigen Herausforderungen, also dadurch, dass die ganze Veranstaltungsbranche in sich zusammengefallen ist, ist natürlich auch, ist oder ist zu weiten Teilen auch der Absatz von Getränken, die vor allen Dingen auf Veranstaltungen verkauft werden, äh, eingebrochen. Ich glaube, die hatten Umsatzeinbußen von 92, 93 Prozent oder so im Premium Cola Kollektiv. Also unglaublich. Äh, stark, was so viele Unternehmen wirklich nur sehr kurzzeitig überstehen können. Ähm, es gibt dieses Kollektiv weiterhin. Äh, sie haben, sind bisher gut durch die Krise gekommen. Äh, er erklärt in seinem Vortrag, was sie gemacht haben, wie sie sich quasi äh, was sie, wie sie sich organisatorisch verhalten haben.
1: Mhm.
0: Und äh, das war ganz spannend, also ich, ich finde es immer spannend, so, ich schon, es gibt auch auf Media CCC noch ein paar andere Vorträge von, von ihm, wie er so darstellt, wie das Premium-Cola-Kollektiv äh, funktioniert und wie das Wirtschaften funktioniert und äh, ich, ich finde äh, find solche äh, Dinge interessant. Nicht im Sinne von, das ist jetzt vielleicht was für jeden oder das ist jetzt hier die Zukunft der Wirtschaft, aber im Sinne von, äh, ich finde das, ich find das äh, spannend, äh, dass, dass es solche Dinge gibt, weil das auch diese die Buntheit, äh, glaube ich, wichtig ist, dass verschiedene Arten von Wirtschaften existieren und äh, verschiedene Alternativen sichtbar werden. Mhm. Ja kann ich nur empfehlen, sich damit mal zu beschäftigen. Ein ähm, anderes Ding, was ich gesehen habe, war Cory Doctorow. Der hat einen Vortrag gehalten über what the cyber optimist got wrong and what to do about it. Ähm, wie erklärt man das? Ähm, cyber optimist, also dieses Ding mit, äh, wir geben allen Internet und freien Zugang zum Internet und dann wird die Welt gut.
1: Könnte man das vielleicht mit Technokraten
0: übersetzen? Technokraten sind auch was anderes. Aber dieses, diese Techn Technik-Optimismus, das, das, also Technokratie würde bedeuten dieses, dieses Herrschaft auf Basis von Wissen oder von... von ja, von Technik, aber von, von, von Kenntnis im Sinne von ähm, die Leute, die am meisten Ahnung von etwas haben, herrschen. Das ist Technokratie. Oder dem man die meiste Kenntnis zuschreibt. Ähm, da geht es um dieses wie, wie sag ich, dieses Phänomen, dieses äh, aus, ein, aus sehr stark von Kalifornien dominierte äh, ähm, Utopie. Wie gesagt, alle kriegen Computer und Internet und dann wird irgendwie alles von selber irgendwie gut. Hm. Ähm, warum das nicht funktioniert und was da dran falsch gelaufen ist und falsch läuft und äh, wie das zusammenhängt mit den Monopolen von Facebook und von Google. Das fand ich total spannend. Google, eine Firma, die anderthalb Produkte hat oder anderthalb Produkte selbst entwickelt hat. Eine Suchmaschine und ein Hotmail-Clone. Das war eine tolle Zusammenfassung. Stimmt, ja. Alles,
1: ja. So alles, alles, alles anderes aufgekauft aufgekauft oder nicht mehr existent, nach was?
0: Ja, genau, und das, das war so ein, ein Punkt zum Beispiel aus seinem Vortrag, der, wo es eben dann um, um diese Monopol-Ding geht und, und dass diese Monopole eben dieses, dieses utopische Bild zerstören und dass das damals aber auch schon, dass das schon in 90ern so ein bisschen vorangelegt war und auch schon existierte. Ähm, und naja, was, was wie diese Monopole, die jetzt auch momentan ja immer mehr in den Fokus rücken, dieses Monopol von von Google, von Facebook und so, ähm, wie schadhaft die sind, wie problematisch die sind ähm, und wie, wie schädlich vor allen Dingen auch für die Demokratie und so weiter die sind. Ähm, äh, darum geht es in diesem Vortrag und äh, what to do about it. Sehr interessant. Um, und auch spannend und irgendwie in einem ähnlichen Kontext deshalb jetzt auch gleich im Anschluss äh, war der Vortrag von oh wie heißt er ich hab's nicht dazu geschrieben deshalb muss ich es kurz suchen Arne ah, Vogelgesang um, This is not a game eine kurze Geschichte von Q als Mindfuck Spiel Uh, Arne Vogelgesang hat letztes Jahr schon einen Vortrag gehalten, da ging es um rechte Netze im, im Netz. Um und solche Strukturen und wie sich sie ich, ich, ich kriege es nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall dieses Jahr ein Vortrag über Q und Verschwörungstheorien rund um Q. Also Q-S in Q-Anon. Genau. Hm. Ähm, wie dieses, wie das quasi, also was er macht, ist quasi eine Erzählung zu schaffen, weil er auch sagt, dass es äh, Erzählungen formen unsere Wahrnehmung von Realität und er geht da äh, medienwissenschaftlich, politikwissenschaftlich ran, so würde ich mal so ungefähr das klassifizieren. Uh, und analysiert Q-Anon und diese Bewegung oder sonst was er, er packt die eine Art ähm, Erzählung von Als oder als äh, wie soll man sagen, als ähm, als, als Lab, als ähm, Rollenspiel. Okay. Und das ist klar, es sind nicht alle, die daran teilen, haben, die quasi das als Rollenspiel begreifen. Natürlich nicht, aber man kann das als, als Phänomen so interpretieren. Und das ist ein, 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 ich fand das einen total faszinierenden Blick auf dieses Phänomen und ähm, ein, ein, ein sehr faszinierend und 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 sehr gut ausgearbeiteten Vortrag. Also
1: und den, den hast du jetzt schon gesehen? Ja, ja, ja. Okay. Und ähm, hat man nachdem man den gesehen hat so ein bisschen mehr Durchblick, was das alles soll?
0: Ja. Okay,
1: weil Ein äh, bisschen. Man, man kommt Ein, ja sozusagen nicht drum herum, das irgendwie wahrzunehmen, auch wenn es nur am Rande ist, äh, aber da irgendwie durchzusteigen ist ja schon massiv schwierig und von daher würde mich das dann tatsächlich mal interessieren, dass man das mal jemand so im Idealfall von Grund auf erklärt, dass ich da ich, komplett im ich, Wald stehe.
0: Ich weiß nicht, ob es das leistet, aber es leistet zumindest einen gewissen Einstiegspunkt oder eine gewisse Erzählung dazu, wo das herkommt. Hm. QAnon, also er erzählt so quasi die Entstehungsgeschichte
1: ja, das, von das diesem Phänomen
0: ich, ja. und wie das dann quasi sich entwickelt hat, sehr sehr grob.
1: Ja, ich meine, verstehen kann man das alles natürlich nicht, weil das sind und bleiben ja Bekloppte, also ne. Aber wo es halt ja. herkommt, ist natürlich dann interessant und wie sowas zustande kommt. Ja, nicht.
0: Ja, das ist gar, kann man gar nicht mal so eindeutig sagen. Also im Sinne von, ähm, Menschen entscheiden sich daran zu glauben oder missbrauchen dieses Phänomen, um andere Menschen zu manipulieren. Hm. Ähm,
1: wie jede gute Sekte halt.
0: Ja, ja, so kann man es fast schon sehen. Es ist wie so eine Art. Ähm, ja, System, an das man glaubt, ähm, was aber leider äh, also als, als, als Rollenspiel dann so quasi die, die Grenze zur Realität vermissen lässt, die existiert halt nicht mehr so. Dieses klare Abgrenzung, das ist jetzt hier Spielen, das ist Realität und das, ja, ähm, es, ist spannend. Okay. ich, ich habe keine Ahnung von diesem q QAnon-Kram, also wirklich ich würde auch nur sagen, ich habe diesen Vortrag gesehen, ich habe vielleicht nochmal anderen zwei, drei Vorträge irgendwo gesehen äh, es gibt da einen Amerikaner, den ich sehr empfehlen könnte dessen Namen mir jetzt gerade nicht präsent ist äh, der da einen ganzen Film zugemacht hat noch in der New York Times gefeatured wurde müsste ich mal rausholen Ja. Aber okay. als deutschsprachiger Einstieg ist, ist dieser Vortrag vielleicht ganz, ganz spannend. Weil Deutschland äh, ist die größte nicht-amerikanische Q-Community. Say what? <lacht> Bitte? Ja. Ach, also heißt... die größte Anhängerschaft von Q außerhalb des englischsprachigen Raums ist in, ist in Deutschland.
1: Ja, es ist erschreckend, ich weiß. Dem Allmann kann man euch jeden Scheiß erzählen. <lacht> ja. Traumhaft. Da schlafe ich heute noch gleich viel besser.
0: <lacht> so, ich habe jetzt eine Stunde über den Kongress geredet, oder? Ja, so. Plus, minus. Okay. Ich, Wie gesagt, ich zu abschließend noch die Worte. Ich werde mich in den nächsten Wochen Stück für Stück noch durch andere Sachen da wahrscheinlich durchschauen äh, und ähm, vielleicht dann in der nächsten Folge nochmal ein paar Sachen follow-upen, erwähnen. Ja, das Keine ist Ahnung.
1: sehr gut. Ja. Und wahrscheinlich kommen jetzt ja auch dann die nächsten Tage und Wochen dann diverse Podcasts äh, noch von anderen äh, ja, ja. wie es so schön heißt heraus. ja 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 ja, ja 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 natürlich also die Freak-Show ist ja da meistens auch ein ziemlich guter anlaufpunkt für das ein, das würde äh, ich Fehlungen auch sagen und ja. so ja, ja. ja spannend also das äh, werde ich auf jeden fall auch dann nochmal ein paar sachen schauen und ja, also kann man immer wieder mal reinschauen auch in alte Sachen teilweise. Mache ich zwar nicht, aber könnte man. <lacht>
0: ähm, ja, grundsätzlich media.ccc.de, also media.ccc.de kann ich persönlich empfehlen. Es gibt dann nicht nur die die, die ähm, Kongresse oder sonst was, sondern auch von übrigens anderen Veranstaltungen, falls man das nicht weiß. Also Ich habe hier zum Beispiel noch von der ähm, FrostCon 2020, wollte ich noch was mehr anschauen. Das ist die äh, Free and Open Source Conference es gibt wie gesagt noch von anderen Veranstaltungen Privacy Week das ist in in, in Österreich oder so. es gibt noch eines das habe ich jetzt gerade vergessen Holland naja, das meine ich nicht. Und das kämpft natürlich. Ja. Ja, yeah, ja. Yeah. Das kämpft natürlich, das meine ich aber nicht. Ist jetzt auch nicht so wichtig.
1: Ja. ja cool. Äh, werde ich auf jeden Fall dann mal reinschauen. Äh, dann äh, so als... Also eigentlich halte ich ja nichts von so neujahrs, nee, wie heißt das, guten Vorsätzen heißt das ja, äh, <lacht> <lacht> halte ich wenig, wenig von, weil das wird im Zweifelsfall immer anstrengend, ähm, aber ich habe äh, interessanterweise wird schon seit irgendwie zwei, zweieinhalb Jahren so meine persönliche Mission ist es äh, Facebook loszuwerden, so mindestens mal privat und persönlich. Im Idealfall natürlich so global, aber da habe ich nicht so viel Einfluss drauf. Aber <lacht> Privat habe ich da relativ viel Einfluss drauf und äh, deswegen habe ich das äh, ich glaube auch Anfang 2018, also auch zum Jahreswechsel, äh, bin ich dann dazu übergegangen äh, WhatsApp äh, meinen Account zu löschen und die App zu deinstallieren und allen äh, noch mit mir darüber äh, kommunizierenden Menschen das entsprechend vorher mitzuteilen und Alternativ-Messenger aufzuzeigen. Wow. Äh, nachdem ich sowieso schon äh, wahrscheinlich eins zwei drei vier fünf Jahre davor meinen Facebook-Account gelöscht habe. Äh, die Gründe sollten wahrscheinlich eindeutig sein. Also <lacht> ist halt im Zweifelsfall eine ein Faschismus-Enabler, also Aha. ist jetzt nicht so eine Firma, mit der man irgendwie Kontakt in irgendeiner Form haben möchte. Aha. Genau, äh, das war so der zweite große Schritt in, in der Reihe äh, Facebook-frei zu werden, zu, zu leben und äh, dann sozusagen die letzte Plattform, die noch Facebook gehört und die ich tatsächlich noch benutzt habe äh, und an der ich auch relativ stark gehangen habe, war äh, Instagram. <lacht> Weil, äh, ja, wahrscheinlich deswegen, weil da Leute nicht so viel geredet haben, sondern halt man sich schöne Bilder angucken konnte. <lacht> Solange man die An die Meinung anderer Leute nicht lesen muss, sondern maximal halt ein paar Bilder angucken kann, ist das Ganze halt automatisch schon freundlicher und umgänglicher. Ähm, ja, und es halt einfach, weiß ich nicht, ich, ich mag Fotos angucken, ähm. Und vor allen Dingen auch selber mal was irgendwie hochladen. Also ich habe da auch jetzt nicht super regelmäßig, aber schon immer mal wieder, wenn ich ein gutes Bild gemacht habe, das auch hochgeladen und äh, muss auch dann zugeben, mich daran erfreut, wenn Leute irgendwie was dazu gesagt haben oder halt irgendwie äh, ihr Gefallen äh, ausgedrückt haben. Ähm, ja, aber äh, wegen eben angesprochener äh, Gründe ist das eigentlich auch keine Option, das weiter zu benutzen und deswegen habe ich jetzt äh, ja, heute Morgen äh, auch meinen letzten Facebook-Account, sprich Instagram, äh, gelöscht und auch die App gelöscht und bin dann wow. damit Facebook-frei. Und äh, das ist jetzt keine Neuigkeit, die wahrscheinlich irgendwen interessieren könnte, weiß ich nicht. Äh, also <lacht> es ist mehr so ein Appell so, hey, denk doch mal drüber nach. Man kann, es, die, kann den Kram auch einfach äh, nicht benutzen. Also, weiß ich nicht, ob das äh, so sich auf andere Leute applizieren lässt, aber zumindest mal darüber nachzudenken, ob man das denn braucht und ob es Alternativen gibt und wie es denn so im eigenen Umfeld, ausgibt, äh, äh, im eigenen Umfeld aussieht, ähm, ob man da vielleicht Leute dazu bewegen kann, sich Alternativen anzuschauen. Also gerade, also Instagram ist jetzt halt einfach ersatzlos bei mir weg. Da ist halt doof gelaufen, beziehungsweise stimmt nicht ganz. Es gibt auch... Ähm, so Instagram-Like-Alternativen wie zum Beispiel Pixel-Fed, die so äh, ähnlich föderieren wie ähm, Mastodon. Hm. Also wo man sich dann auch auf so einer Instanz anmelden kann oder selber einen hosten kann. Und hm. dann da so quasi Instagram-artiges Nutzerinterface hat und äh, da dann ja, Fotos posten, angucken, kommentieren, kann und, äh, ja, die haben leider noch keine App, deswegen macht das das Ganze noch so ein bisschen ja, unspaßig zu benutzen, vor allen Dingen auf dem Telefon. Ähm, aber die sind tatsächlich wohl dabei, gerade sowohl iOS als auch Android-Apps zu bauen und, äh, ja, das könnte vielleicht noch eine interessante Alternative werden. Ja, und, äh, jetzt so bei WhatsApp, äh, das muss ich sagen, interessanterweise vermisse ich das am wenigsten. Also ich hatte so ein, zwei Gruppen von Menschen, mit denen ich da regelmäßig drüber gesprochen habe, äh, die ich auch ungerne äh, vermisst hätte. Äh, vor allem so eine äh, Gruppe von ehemaligen Kollegen. Ähm, da die aber alle iPhone-Besitzer waren, war das halt so relativ wenig Überzeugungsarbeit. Einfach so eine Gruppe in iMessage anzulegen und zu sagen, ja, ab jetzt antworte ich nur noch hier, die, die andere Gruppe ist tot für mich. <lacht> also da habe ich einfach die Leute vor vor der Tatsachen gestellt und es hat interessanterweise ganz gut geklappt. Ja, und dann gibt es natürlich auch so Gruppen, wo ich dann sagen muss, es hat mein Alltag im Zweifelsfall eher erleichtert oder stressfreier gemacht, dass ich darüber nichts mehr mitbekomme. <lacht> ja, von daher... Kann ich Spannend. empfehlen, das mal so auszuprobieren oder darüber nachzudenken, ob das vielleicht geht. so Weil ich sag mal, so vom Feature-Set ist äh, Signal, würde ich sagen, en par mit äh, WhatsApp. Also das kann jetzt auch diesen ganzen Sprachnachrichten schmunz und was man halt so vielleicht haben will oder auch nicht. Ich wollte ja. das
0: alles nicht haben, aber.
1: <lacht> ja, aber andere ähm, Leute, mit denen du redest vielleicht.
0: Ja, ja, ich weiß. Das, ist das sind okay. ja immer die anderen ähm, das Problem. <lacht> ja, 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 ist auch völlig okay. Ähm, ich, ich hab's nicht. Ich, ich, weiß nicht, ich hab noch so einen Account bei WhatsApp, aber ich werde den nicht los. Also, also ich hab WhatsApp und, naja. Ich hab halt so viele Kontakte, die, die nur WhatsApp haben warum auch immer.
1: Ja, das ist auch irgendwie so ein, so ein Ding für Leute, wenn man denen sagt, hey, instelle doch mal diesen Messenger, der kann das gleiche und du kannst ihn einfach drauf haben und dann kann ich dich darüber theoretisch erreichen. Nee, mach das doch lieber über WhatsApp. Das ist irgendwie so, das ist für Leute ein Problem, dass, wenn nicht alle ihre Kommunikation über eine App stattfindet. Warum auch immer.
0: Es ja, verunsichert wahrscheinlich und es Kommt drauf an, wie kompetent du im Umgang mit deinen Geräten bist, ne? Ja klar.
1: Ich meine, wenn man natürlich in der Facebook- und in der WhatsApp-App lebt, dann ja, eben. ist es dann schwierig. Ja. ja, mit mit Anstoß natürlich für den äh, für das äh, Verlassen von Facebooks Plattformen ist natürlich auch, dass äh, sie ja jetzt entgegen eigene Aussagen äh, langfristig planen oder in den USA, das glaube ich auch schon machen und in Europa das natürlich auch vorantreiben, dass äh, die entsprechenden Plattformen Interkommunikation äh, erlauben. Also, dass du quasi Leute auf WhatsApp mit Instagram anschreiben kannst und so Geschichten. <lacht> ja, das war natürlich auch ein Grund, weil ich meine, wenn ich mir schon WhatsApp, äh, WhatsApp los werde und dann mir durch die Hintertür das über Instagram wieder eintrete, ist natürlich auch dumm. Ja, Spannend. So viel äh, zum einen Krebsgeschwür, dann äh, zum anderen Flash ist endlich tot. Dieses äh, diese wandelnde Sicherheitslücke, <lacht> die uns die letzten 25 Jahre begleitet hat, oder manche zumindest,
0: so ist auch, aber irgendwie auch ein bisschen traurig, ne? Findest du? <lacht> Ja, nee, allen Problemen mit Flash äh, mal äh, beiseite geschoben, äh, das Großartige an Flash waren ja äh, zu einer Zeit, als es noch nicht anders ging, die, äh, die Animationen und die, die Spiele und so weiter, die damit realisiert wurden.
1: Ja klar, das stimmt. Also ich gebe auch zu, Flash hatte so zwischen 1995 und 2005 eine Daseinsberechtigung. Und, Und wie immer, wenn Sachen dann von Adobe gekauft werden, gehen sie halt den Bach runter. Das ist mir nämlich auch aufgefallen, äh, oder ich hatte das oh, schon wieder halt vergessen. Das war vorher diese andere Firma, ne? Richtig. Äh. Da, als, also alle Adobe-Produkte, die irgendwann mal gut waren, waren ja vorher mal von Makromedia.
0: Ah, genau, Makromedia. Ich, ich wusste noch irgendwas <lacht> mit M, aber ich kam gar nicht drauf. Genau.
1: Mehr. Ja. Und eines schönen Tages äh, startet man die App und plötzlich steht da Adobe und alle haben all Angst. <lacht> Adobe hat immer immerhin PDF erfunden. Ne? Also. Ja gut, nicht alles ist schlecht, aber...
0: Ja, Hast du mal in PDF reingeguckt?
1: <lacht> nee.
0: Tu <Du's> nicht. <lacht> War mal eine gute Idee und dann kamen die Business People.
1: Ja. Ich erinnere mich auch noch, als ich mal irgendeine Version von Re von... Macromedia Dream River, besaß, da war das auch noch ein interessantes Programm. Jetzt, ich äh, Gibt es immer noch, oder? Ja, ja, ich benutze das auch noch regelmäßig. Echt? Ja, das. Ist das heilig, äh, oder? Nein, natürlich nicht. Okay. <lacht> Wer benutzt denn irgendwas von Adobe freiwillig? Das ist ungefähr so, wie äh, Leute so benutzen freiwillig irgendwie Microsoft Word, weil, weiß ich nicht. Also zumindest
0: im Arbeitskontext. Ich habe Letztens einen Vortrag gehört, sehr begeistert von neuesten Adobe Features. Den Auf würde ich ja mal gerne sehen in irgendeinem Programm. Das war arbeitsbezogen.
1: Ah, Egal. Ja, also meine, Info, also meine äh, Erfahrung der letzten Jahre mit Adobe ist halt so: Oh, es gibt eine neue Version von Photoshop. Oh, geil! Sie startet jetzt noch langsamer. <lacht> Und sonst, ja also ihr kann irgendwelche Filter, die man iPhone in zwei Sekunden automatisch berechnet, kann man jetzt mit 15 Sekunden auf, im Photoshop auch nachbilden. Und Adobe XD,
0: genau. Ja, ja, ganz Das, toll. das war noch ganz, äh, das finden auch manche ganz
1: toll. Die kein Illustrator bedienen können oder was?
0: Weiß ich nicht, da geht's doch um Web-Apps. Das ist doch so ein bisschen so wie ähm, ich keine Sketch für für...
1: Ich musste das ja, einmal runterladen, was um irgendeine, irgendeine Datei aufzumachen. Ich habe hab dann irgendwas rauskopiert und habe schnell wieder zugemacht, weil es so komisch war.
0: <lacht> ja, das ist gar nicht mal so schlimm. Es ist immerhin im Web und wenn du so Webentwickler bist, dann bildest du also bestimmte Informationen und die konnte man da dann irgendwie sehr schnell rausziehen. Ähm, haben mir meine Freunde da gesagt, die waren damit sehr glücklich? Ich weiß es nicht. Ja,
1: wichtig auf jeden Fall: äh, Flash ist ab heute nicht mehr äh, runterladbar und äh, ja, es war ein langer, qualvoller Tod. Und ich habe äh, nochmal zu, zum Spaß äh, auf howtogeek.com äh, die Geschichte von Adobe Flash nachgelesen. Das ist irgendwie lustig und interessant. Und wie gesagt, ich wusste, hatte das komplett vergessen, dass das ja ursprünglich mal von Makromedia war. <lacht> und äh, ja, dann der berühmte Todesstoß äh, mit dem mit sehr, von, von Apple dann mit äh, Non-Unterstützung auf dem iPhone und den, äh, die, äh, die Spitzenbemerkung von Steve Jobs, ja, wenn ihr es in schnell und sicher hinkriegt, dann kommt her, dann bauen wir es ein. <lacht> Kam halt nie.
0: Ja, wobei das auch, also die, die, die Meistererzählung, da ist ja genau, wie du sagst, dass Apple hat so den Todesstoß dem Sache gegeben. Ist, ich weiß nicht, ich habe auch schon andere Interpretationen gehört, die gesagt haben, so weil eigentlich, wenn man es technologisch betrachtet hat, zu der Zeit konnte man schon feststellen, dass das keine Zukunft hat in bestimmten Bereichen. Und das ist vielleicht, auch mehr so eine Erzählung war, das als mutig darzustellen, dass sie das nicht tun und es aber an sich die technologisch sinnvolle Entscheidung damals war und halt sehr langfristig gedacht.
1: Na, ich Also ich glaube auch nicht, dass Apple jetzt ihnen den, den finalen Todesstoß gegeben hat, das war halt so ein ein Anstoß in so ganz vielen äh, Bewegungen und, und mhm. Zahnrädchen, was da halt passiert mhm. ist, dass es dann irgendwann äh, denen, äh, nicht mehr not, nötig war. 2007 war es vielleicht sogar wirklich äh, mutig, weil 2007 lief ja alles, was irgendwie Spaß gemacht hat im Internet in Flash. Ähm, aber ich meine, äh, ich, ich weiß gar nicht, ob die ob YouTube das äh, selber war. Äh, ich glaube, YouTube hat ja dann für Apple diese YouTube-App auf dem iPhone gebaut. Auf dem originalen iPhone weswegen sie ja keinen Flash brauchten für Video. Und seien wir mal ehrlich, 2007 war halt so das meiste, was an Flash im Internet unterwegs war, Video. Außer irgendwelche bekloppten Restaurants, die meinen, ihre Speisekarte als Flash äh, hochladen zu müssen. <lacht> das gibt's Ahnung. Keine ja. Ahnung, ich es ja nicht. Ich habe letztens sowas gefunden. Ja. Und ich meine, ich glaube 2012 habe ich gelesen, war dann irgendwie nee 2009 war dann da, der war dann das HTML5 äh, Standard war dann so weit, dass da wie Video auch über HTML ging und dann war es eigentlich auch schon vorbei. Also dann hätte man das lassen können. Und das war dann halt alles so noch Legacy Schmerzen und ein langsamer Tod. Mhm. Und ich glaube, Apple hätte auch gar kein Flash auf dem iPhone einbauen können, selbst wenn sie gewollt hätten, allein schon, weil die Batterielaufzeit dadurch so viel schlechter geworden wäre. Ja. Das wäre wahrscheinlich das Hauptproblem. Weswegen ja auch äh, Flash auf Android auch nie wirklich abgehoben ist. Also, das gab es ja offiziell, aber das, was ich gehört habe, da war das ja ein ziemlicher Albtraum. Ich höre Musik. Verzeihung. Ja. Das sollte, auch, also, den Artikel habe ich mal äh, verlinkt, da kann man sich mal durchlesen, so, wie das so von 1995 dann bis heute sich so durchgezogen hat. Das ist auf jeden Fall ganz lustig. Ja, spannend. Und das nächste Thema ist so in der Konsumkritik, könnte auch irgendwie in der DIY-Ecke sein, aber nicht so richtig, ist irgendwie ein bisschen unklar, also. Hm. <lacht> Ich hatte irgendwie ähm, das Bedürfnis, äh, so einen Dateiserver zu haben. <lacht> okay. So für alle möglichen Dinge, so hauptsächlich Datensicherung und äh, Media-Playback. Also ich habe halt so, äh, was, was wahrscheinlich jeder hat, so seit irgendwie, weiß ich nicht, 15, 20 Jahren dadelt man irgendwie an Computern rum und sammelt halt irgendwie Scheiße. Und sammelt vor allen Dingen auch Video- und Audiomaterial, was man halt irgendwie nicht wegwerfen will und äh, was auch teilweise äh, so, äh, was man sich auch wieder angucken möchte. Man hat mhm. seine eigene DVD-Sammlung äh, gerippt mhm. und weiß der Geier, was alles. Ja. Und macht das vielleicht auch weiterhin. Das heißt, man hat dann irgendwie beträchtliche Mengen an Daten rumliegen, die aber selten irgendwie gut gesichert sind. Also, ich habe ja so noch so eine. Mhm eine 8 Terabyte Festplatte rumliegen, wo einmal alles drauf liegt. Äh, ja. Das, äh, da hatte ich sehr lange sehr viel Angst, dass sie irgendwann kaputt geht, weil die war, die war zwar gesichert irgendwo anders noch, aber ich war mir nie sicher, ob beides noch intakt ist und, äh, wie so der Synchronisationsstatus ist. Aha. Ich hatte auch, äh, ich was heißt hatte, ich habe den immer noch, ich benutze den noch nicht mehr, so einen dieser Drobos, so so ein, äh, USB, ähm, äh, Storage Array, was so auch automatische äh, Ausfallsicherheit von einer Platte hat, also so mit vier Platten drin. Das okay. äh, ja, hatte ich lange Zeit im Einsatz. Ja, und ich brauchte jetzt was, was irgendwie so über Netzwerk erreichbar ist. Und äh, mhm. gleichzeitig hatte ich die Idee, ein äh, so man könnte ja auch so Software im Netz laufen lassen, die man für alle möglichen Dinge benutzt, wie zum Beispiel sowas wie ein Pi Hole. Was ich eigentlich äh, haben wollte. Mhm. Ja, und da gibt es natürlich diverse Möglichkeiten, das entweder selbst zu bauen, also Pi Hole ganz klassisch, halt mit einem Raspberry Pi. Und äh, ich bin mir sicher, man kann mit einem Raspberry Pi auch relativ gut so Storage irgendwie aneinander knuppern und zum Laufen zu bekommen.
0: Jahrelang im Einsatz. Ja, ich Gab hier was ich sicher weiß. auch ein paar Folgen
1: zu. <lacht> ja, ja, das weiß ich. Das Raspberry <lacht> Pi 1. <lacht> Daher kam wahrscheinlich auch meine äh, äh, Inspiration, das vielleicht nicht Summer. zu machen. <lacht>
0: ja, das ist das ist unangenehm. Ähm, es geht inzwischen leichter mit. Also ich habe kürzlich sowas gesehen. Das nur mal so als kleiner Exkurs. Ähm, Raspberry Pi 4 ist ja gerade die aktuelle Iteration. Der ist wirklich sehr sehr mächtig im Vergleich zum Raspberry Pi 1. Und äh, theoretisch gibt es da auch so Extensions-Boards, die ähm, dann so SATA-Schnittstellen zur Verfügung stellen. Mhm. Also steckt man so oben drauf und dann hat man SATA-Ports. Das Problem ist aber, äh, die sind dann intern auch nur per USB eingebunden. Also so richtig RAID funktioniert dann da auch nicht so ganz. Also so... Ähm, automatische Festplattenspiegelung und sowas äh, über über Linux-Kernel funktioniert dann da nicht so hundertprozentig perfekt unbedingt, weil es halt über USB funktionieren muss. Das geht zwar auch, aber es macht das alles noch ein bisschen komplizierter.
1: Ja, und äh, wenn ich ehrlich bin, ich bin halt auch äh, faul und hatte eigentlich keinen Bock, da jetzt irgendwie mir selber äh, ein Unix Linux aufzusetzen und das im Zweifelsfall irgendwie so richtig selbst zu administrieren. Äh, ja, 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 muss man schon wollen. Ja. ja. Also ich bin mir sicher, dass ich das wahrscheinlich hinbekommen hätte, aber ich, das ist einfach... Ja, zum anderen äh, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, statt einem Raspberry Pi dann auch ähm, sich so einen PC dahin zu der sowas macht. Also ja. ich kenne da auch Leute, die haben sich so einen PC gebaut mit äh, Freenas und so Geschichten, die auch sehr performant sind, aber dann hast du halt da so ein PC rumstehen. Und muss den halt auch erstmal zusammenbauen und es äh, ist halt auch alles irgendwie ja. Aufwand. Und, ja, ich habe vor äh, ja.
0: ich habe vor, weiß ich nicht, zwei Jahren, drei Jahren, keine Ahnung, irgendwann äh, auch so einen so Kasten mehr gebaut. Hm. Also so, so, so ein kleines Gehäuse mit so einem ITX-Mainboard, mit einem Intel-Prozessor drin und dazu irgendwie so ein paar Platten und das dann als Raid dann. Aber da läuft auch kein Freenas drauf, sondern einfach nur ein Debian. Ja,
1: das, ich meine, das ist ja dann sozusagen auch noch das andere Problem, dass man sich dann auch erstmal für eine Plattform entscheiden muss. Also ja. es mangelt ja, ja auch an wie du,
0: wie du eben sagtest, man muss sie dann administrieren. Also das Ding ja. hat, braucht halt Updates und irgendwann kommt dann mal so hier ein Update und dann ist hier mal was kaputt oder keine Ahnung, Dinge
1: halt. Ja, ja, und ich meine, es gibt natürlich auch, also administrieren muss ja sowieso alles. Also ich muss auch mein iPhone administrieren, aber das macht es mir halt relativ leicht, das äh, relativ schmerzfrei zu tun. Mhm. Und äh, deswegen habe ich eigentlich auch schon relativ lange mit so einem Synology äh, geliebäugelt. Mhm. Ähm, und habe da Quasi mal so ein bisschen...
0: Industriestandard,
1: ne? Ja, also ich glaube, <lacht> ich weiß gar nicht, wer der Größere ist. Es gibt ja so Synology und es gibt QNAP. Und ja, weiß der Geier, was es noch alles gibt, aber Synology ist glaube ich so der große, der bekannteste wahrscheinlich von von den Herstellern, die halt einfach so effektiv PC-Boxen bauen, äh, wo so riesiges oder je nach Modell halt ein RAID äh, oder ein Platten RAID drin ist und die dann äh, vor allen Dingen auch eine schö schöne Software dabei haben. Also deswegen habe ich mhm. mich dann äh, für so ein Synology äh, DS420 Plus entschieden was dieses Jahr äh, rausgekommen ist, was so ein 4-Bay-Storage-System äh, ist. Äh, und bei Synology, also Synology hat da so ein eigenes Linux, was da wohl drauf läuft und du hast auch relativ viel ähm, Kontrolle, wenn du das willst, über das, das RAID, was du da haben möchtest. Also du kannst da irgendwie von RAID 0 bis RAID 5, 6. Äh, alles irgendwie konfigurieren. Und es gibt auch so das eigene Geschmacksrichtungen von Synology. Das, äh, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Es gibt auf jeden Fall ein Synology eigenes RAID, was du auch benutzen kannst. Und das Dateisystem darunter kannst du auch auswählen. Also sie bieten halt Extended 4 und äh, BetterFS oder ButterFS an. Also man kann sich da auch schon, äh, man hat jetzt nicht sämtliche Kontrolle abgegeben, was das angeht. Aber es ist halt so ich will jetzt nicht sagen idiotensicher, aber wenn man sich an, an eine Anleitung hält äh, und so ungefähr weiß, was man tut, hat man das Ding irgendwie in 20 Minuten aufgesetzt. Mhm. Und äh, also so für die Grundfunktionalität. Äh, und was halt das Schöne an, an den Synology, an dem, an dem Disk Station Manager, so heißt das Betriebssystem, ist, es hat halt einen App-Store und so kannst du kannst halt halt alle möglichen Scheiß an, an Funktionalitäten runterladen und nachinstallieren. Okay. Das heißt, äh, also was ich eben erwähnt hatte, äh, ich, die zwei Hauptanwendungsfälle, Pi-Hole und halt ein Dateiserver, also Dateiserver ist quasi automatisch da, also über SMB beziehungsweise Apple Talk hast du dann, was du halt möchtest, in der Zwerg
0: <lacht> Du meinst AFP. Das
1: ist, das ist das Apple Talk. Apple. Nein. Apple File Transfer, ja, ja,
0: ja. Apple Talk war, war in den 80ern. Ja, ja. Das ist, nein, nein, Apple Talk war, war, war
1: TCP-IP-Alternative von, von Apple. Ja, um, ja, 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 das war in den 80ern, das gibt's nicht mehr. <lacht> ja, a übrigens äh, AFP äh, ist aber auch nicht mehr, habe ich jetzt ich auch festgestellt. Weiß, ähm, AFP ist tot, ja funktioniert selbst auf einem äh, auf Apple Geräten gar nicht mehr so gut. <lacht> ja, das ist, <lacht> weil das, hat, das, ist, ja. das hatte ich nämlich akti also aktiviert so als weil ich dachte so naja, ich habe ja hauptsächlich Apple Geräte dann wird das ja wohl funktionieren. Ä <lacht> also es geht schon irgendwie so ein bisschen aber es ist halt super unzuverlässig. Aha. Ja also das funktioniert jetzt alles über SMB und das ist äh, extrem stabil. Und ähm, ja, das andere, was ich äh, ja haben wollte, so grundsätzlich war so, so ein Pi-Hole und äh, da gibt es dann von Synology einfach so äh, ein Docker Client für Synology, den du dir einfach aus, aus der App Store runterlädst und da kannst du dir dann über entweder von Hand oder aus diversen Verzeichnissen einfach äh, Docker-Container runterladen von Software, die man gerne haben möchte und da dann laufen lassen. So halt auch das Pie-Hole. Mhm. Und das heißt, ich hatte dann auch äh, mit ein bisschen äh, Doku-Lesen so relativ schnell auch ein funktionierendes Pie-Hole am Start. Also das war ziemlich gut. Okay. Ja, und äh, da sind da natürlich dann der Vorstellung keine Grenzen äh, gesetzt. Also Software XY, wenn man die haben will und sie gibt es als Docker-Container, dann kann man die da halt da laufen lassen. Und äh, gibt halt auch jede Menge anderen Schmunz in diesem App-Store, also was ich, was die Leute immer haben wollen, Plex-Media-Server, deinen eigenen mhm. E-Mail-Server, weiß der Geier was, you name it.
0: Klar, zu Hause. Es gibt's, ich sag nicht, dass das gut ist. <lacht> Also ist nicht zu empfehlen, einfach aus dem Grunde, dass man in der Regel eine IP hat aus einem Netz, die halt als privates Netz gilt und ähm, diese IP-Netze ähm, werden von vielen... Ähm, IP-Listen als als typische Spam-Ursprungslisten geführt, das heißt, ähm, werden geblockt, stehen auf Blocklisten. Das heißt, wenn man so wenn man E-Mail-Server e betreiben will, sollte man den in der Regel nicht mit einer IP-Adresse betreiben, der äh, die halt so so im Netz gehört und damit fällt halt zu Hause flach, weil man so. einfach von anderen Netz äh, von anderen E-Mail-Servern äh, weggeblockt wird. Das mal halt so am Rande. Äh, ich ich schaue mir dieses Ding gerade an. Das ist schon cool.
1: Ja, also das ist jetzt auch eins dieser, sagen wir, Low-End, äh, beziehungsweise so ho für Home User wahrscheinlich so Mittelklasse-Geschichten. Äh, der Prozessor, der da drin steckt, ist irgendwie so ein zwei core celeron gedöns äh, mit irgendwie Turbo-Boost bis zu was der Geier was. Also wenn der will, dann kann der auch ein bisschen, bisschen Power machen. Das ist jetzt nichts, worauf man irgendwie, äh, weiß das ich nicht, schon den ganzen. Älter. Ja. Auf, wo man irgendwie den ganzen Tag FFmpeg pack drauflaufen lassen will oder sowas, das nicht, aber ich habe gehört, dass wenn man so, ein, so einen Plex-Media-Server hat, dass der auch irgendwie on, on the fly alles mögliche dekodieren kann, beziehungsweise enkodieren kann.
0: Ach nee, der ist vom Quartal 4 2019. Ja, ja, der Prozessor, ja.
1: Ach, der Prozessor, ja. Also das Gerät ist, glaube ich, so Mitte 2020 oder sowas rausgekommen. Ah und ich habe das tatsächlich schon weiß ich gar nicht also wahrscheinlich irgendwie August September oder sowas gekauft also als ich den gekauft habe war war es relativ frisch ja, ja, ja ähm, so ein
0: so ein so ein Plex Media so ich auch laufen
1: ja, irgendwie, also ich habe ja gesagt, Media Server hätte ich gerne, also mittlerweile mache, also was halt auch super ist, äh, du kannst halt auch so Laufwerke auf deinem äh, Pool definieren, wo du dann sagst, dass du da gerne Time Machine over SMB hättest und dann hast du plötzlich Time Machine Laufwerke für deine Macs im Haus und das geht einfach. Also das, ist einfach, das war schon echt, da, also erstens wusste ich das nicht und ich habe damit auch gar nicht gerechnet. Ich habe dann gedacht, so ja gut, wenn ich dann irgendwie das noch als weil ich nicht zusätzliches Backup für irgendwelche Macs benutzen will, dann kann man da ja irgendwie über, weiß ich nicht, äh, Backup-Lösung XY da irgendwas hinklonen oder sowas. Aber nö, äh, das, der kann da einfach äh, so ein Laufwerk als Time Machine Backup fähig im Netzwerk einbinden und äh, der Mac sagt dann, ja gut, dann mache ich dann halt mein Backup. Und das ist auch erstaunlich äh, 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 stabil. Also ich habe da jetzt so <lacht> mein MacBook, weil ich das halt selten nur noch an einem Schreibtisch, wo irgendwie Festplatten stehen, benutze. Das ist hauptsächlich so mein Couchgerät geworden. <lacht> was dazu führt, dass das nie Backups macht, weil ich, ich sitze selten mit einer Festplatte auf der Couch rum. Mhm. Äh, und jetzt ist es so konfiguriert, dass immer, wenn er am Strom hängt, dann automatisch Time Machine Backup auf das Synology macht und das läuft äh, gut. Also Da war ich ein bisschen überrascht. Das war so ein Use Case, den ich gar nicht äh, in der Form mehr ausgemalt hat, aber das klappt. Ja, und äh, was so das Medien Servieren angeht, äh, habe ich irgendwie immer nicht gerafft, warum man Plex Media Server benutzen will. Das erscheint mir immer irgendwie so ein bisschen Overkill. Also ich habe einfach auf meinem Apple TV und, äh, ja doch, auf meinem Apple TV äh, die Infuse App äh, laufen, das ist so ein ja so ein Media-Player, der irgendwie sämtliche Kodex, die es wahrscheinlich geben könnte, integriert hat und der dann auch so eine Bibliothek für einen anzeigt auf dem Apple-TV von Sachen, die so auf den Laufwerken liegen und der spielt alles einwandfrei ab, also das war bisher sehr schmerzfrei damit.
0: Der zeigte, ja, ich weiß nicht, Infuse war mir irgendwie so, ich habe das mal kurz ausprobiert, um irgendwas zu spielen. Mhm. Irgend, ich hatte irgendeine obskure Datei irgendwo, die nicht in meiner Bibliothek, meiner Plex-Bibliothek war und ähm, ich weiß nicht, mochte Infuse nicht. Äh, was Plex macht, ist, du hast halt so eine, er legt dir so eine Medienbibliothek an auf dem Server und du kannst dann von verschiedensten Geräten darauf zugreifen. Ähm, hast überall die gleiche Bibliothek. Mhm mit den gleichen Metadaten und äh, ich habe da vor allen Dingen Serien und Filme drin.
1: Ja, ja, das ist ja auch mein Anwendungsfall. Also wenn ich sage Medien äh, im Netzwerk freigeben, dann ist das hauptsächlich ähm, Filme und Serien. Ich habe
0: so Sachen wie, ich guck halt irgendwas auf dem iPad ein bisschen und dann mache ich es da aus und dann gucke ich auf dem Apple TV weiter und so. Hm.
1: Ja, das mache ich aber mit Infuse auch und das funktioniert bei mir okay. tadellos. Also ich ja. gucke re, guck regelmäßig so, weiß ich nicht, in der Mittagspause oder sonst irgendwie mal beim Essen irgendwie so eine Serie oder fange die an und gucke die dann irgendwie abends auf dem Apple TV weiter. Also das funktioniert tatsächlich ganz gut. Der einzige... Ähm, auf dem Mac auch? Naja, genau. das, äh, das ist der einzige Nachteil. Auf dem Mac gibt es bisher keinen Client. Ach so. Aber also wenn das, man es Gab es
0: nämlich bei Plex damals. Genau, vielleicht habe ich deshalb auch mit Plex angefangen, weil ich habe damals ja kein iPad
1: gehabt. Genau, weil Plex bietet ja, wenn ich das richtig sehe, über äh, den Browser so an, dass man dann darauf zugreift.
0: Nee, es gibt auch eine Mac App.
1: Ach so, okay. Ja, ja. Das habe ich jetzt aber die Tage gesehen, also wenn man Infuse benutzt oder in Zukunft nutzen will, in der, im nächsten Update, also aktuell ist Infuse 6 und Infuse 7 wird aber auch einen Mac-Client haben. Das heißt, das Aha. Problem wäre dann damit auch gelöst. Okay. Ja, also ich habe äh, hauptsächlich deswegen mir keinen Plex angeguckt, weil das, also ich habe das bisher mal so verstanden, dass das halt äh, im Zweifelsfall dann für Leute ist, die von unterwegs irgendwie auf ihre Home-Bibliothek äh, zugreifen wollen und dass dann äh, entsprechend der Mobilfunkverbindung dann irgendwie der Kram klein gerechnet wird, dass das nicht so viel Baten verbraucht und so ein Gedöns. Ja, yeah, das geht auch. Also, das ist für mich irgendwie so. Hey. Okay. Das kann der dann auch vorher,
0: der kann dann so verschiedene, also du kannst ihm quasi sagen, halte so verschiedene Versionen davon bereit oder sowas. Oder mhm. es wird tatsächlich on the fly, also wenn du von unterwegs drauf zugreifst, dann äh, umkodiert und sowas. Das ja. ist schon irgendwie ein ganz spannendes Feature, aber ich benutze es nicht, weil ich das nicht mache. Ja, genau. habe nie gemacht Ich noch Oder was es bei Plex gibt, ist halt so dieses so, hey, ich gehe jetzt aus dem Haus, ich lade mir vorher noch was auf mein Telefon und dann nehme ich es mit und dann gucke ich es unterwegs. Aber also, da brauchst du so ein Plex Premium. Das habe ich auch nicht.
1: Ja, ja das geht mit äh, Infuse auch. Da kannst du auch sagen, lade das mal auf mein Phone runter. Okay. Ja, also ich habe, also das, was mich so äh, an, an Plex irgendwie so ein bisschen gestört hat, ist halt, dass, dass im Zweifelsfall irgendwas transkodiert wird, was gar nicht für mich notwendig ist, weil mein Gerät kann den Codec ja einfach benutzen der da vorliegt, dann muss da nichts transkodiert werden. Also das scheint mir irgendwie ah. so, so aus äh, energy saving sicht irgendwie so ein bisschen doof, wenn das dann wenn der dann so einen zwei Stunden Film on the fly umkodiert, obwohl er einfach den richtigen Codec benutzen könnte.
0: <lacht> nee, ich habe das Feature überhaupt nicht an.
1: Ach so, okay, das geht da trotzdem.
0: Ja, ja, ich hab okay. da nichts, keine Ahnung. Ja. Ähm, ja, da der macht. irgendwas gemacht, nie gemacht oder sonst was. Also ich würde auch nicht sagen, dass ich mit Plex so hundertprozentig glücklich bin, bin ich nämlich nicht, aber äh, vor allen Dingen, weil es auf dem Mac ruckelt, die Wiedergabe irgendwie aus irgendeinem Grund bei mir in letzter Zeit, in den letzten Monaten, deshalb gucke ich fast nichts mehr auf dem Mac, sondern einfach nur noch auf dem iPad, aber das ist jetzt nicht so cool, aber ich kann damit leben. Ähm, und manchmal ist so dieses Metadaten-Matching von Sachen, die ihr in meiner Bibliothek findet, so äh, bescheiden. Und insbesondere, wenn es deutschsprachig ist, kommt er damit nicht klar.
1: Ja gut, aber das ist, äh, ich glaube, das hat das Problem hat Infuse auch. Also ich habe auch einfach so, weiß ich nicht, in manchen Ordnern liegt halt einfach Schrott rum und dann sagt er, oh, das ist dieser Film. Das kann überhaupt nicht sein. Das, die Datei ist drei Minuten lang. Das ist kein Film. Also... Ja, 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 das hatte ich auch
0: schon, wo ich dann so einen Trailer da liegen hatte oder genau, so. Genau, sowas, ja. Also Ja, dann. Ach, ja fürchterlich. Wenn du eine Plex Premium hast, gibt es noch so Features, wie zum Beispiel ähm, dass er dir so einen Trailer zum Film quasi anzeigt. Also du so quasi in deiner Mediathek surfen kannst und so, hey, jetzt will ich den Trailer dazu gucken. oder so. Mhm. Ja, und er macht so Späßchen ähm, in der Mediathek, dass du zum Beispiel erst dann ja, dieser Schauspieler hat auch da und da mitgespielt oder dieser Regisseur hat auch diesen Film gemacht, den du auch in deiner Bibliothek hast. oder also, Ja, okay. Ähm, das sind noch so Bibliotheksfeatures, die er da macht und ähm, ich kann die Bibliothek natürlich auch bearbeiten, ich kann dann so, so matchen im Sinne von, nein, ich meinte aber diesen Film oder ich meinte diese Serie oder so und ich hm. kann das schon dann nachbearbeiten.
1: Ja, also bei mir liegt die Mediathek oder, de, oder die Metadaten liegen halt bei mir dann nicht auf dem auf dem Storage, sondern das liegt halt in der Infuse-App und die synkt halt über iCloud auf alle Geräte. Das heißt, da ist dann auch eigentlich immer relativ alles klar, also wenn er es halt vernünftig erkennt, logischerweise. Aber das Allermeiste stimmt dann schon so überein. Und das mit dem, äh, man fängt irgendwo an und guckt irgendwo weiter, das funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Also da hatte ich mhm. bis auf so die üblichen Hiccup so alle paar Monate mal, wo er sich das eben nicht merkt, funktioniert das eigentlich immer. Aber das habe ich auch teilweise bei Netflix, wo ich dann irgendwie was angefangen habe und der ist, fängt dann irgendwie bei Folge XY an, die ich vor drei Wochen geguckt habe, wo ich mir denke so, bist du behämmert? <lacht> also... Das, also es funktioniert, es funktioniert so gut wie Netflix, das muss ja schon mal was heißen. <lacht> ja, klar. Ich gucke es ja. mir, glaube ich, nochmal an. Ja, also, das, also der einzige Nachteil an Infuse ist halt, dass es relativ teuer ist äh, und man will die Pro-Features haben. Vielleicht weil, war das deshalb, weil ich es <lacht> <das> nicht benutzt <lacht> habe. Ja.
0: Weil ich also, bezahle für Black Snacks, also, das, äh, ja.
1: also Ich habe kein Premium. Ich glaube, ich bin mittlerweile, ich bin mittlerweile Abokunde, weil es da kostet irgendwie relativ wenig pro Jahr. Und ja, äh, die, ja, ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's wirklich. Ich wollte irgendein, letztens nämlich irgendeinen Film gucken, so eine
0: AVI-Datei oder sowas, und dann hieß es so, ich, du brauchst jetzt hier Abo.
1: Genau, es ist auch bei meiner Mediathek so, die Hälfte von dem, was ich da liegen habe, kann der ohne ohne Dings ohne Pro-Feature nicht nicht. Äh, nicht abspielen, also da brauche ich mhm. schon äh, die Pro-Geschichte und ähm, der es gibt so eine Einmalkaufoption, ähm, die ist aber richtig teuer, also wie so 60 Euro oder so ein Spaß. Äh, und ich glaube, aber ich muss mal gerade gucken, was das im, im Jahr kostet, weil die, die bringen eh irgendwie jedes Jahr eine neue Version raus und dann äh, warte mal, was haben wir denn hier? Genau, jährlich kostet das irgendwie 9,99. Also dann irgendwie so 10 pro Jahr für so eine App.
0: Kann man das irgendwo online sehen? Ist äh, das ich ja,
1: Ich finde das so nervig, wenn das so Unternehmen so verstecken. Ich äh, schreibe das mal in die Show Notes. Ich habe den App-Store-Link. Äh, da steht's drin. Ist halt dann im App-Store. Und da gibt es dann halt mhm. unter den... Ähm, hinter den In-App-Purchases kannst du dann sehen, was es kostet. Also du kannst halt Lifetime kaufen dann hast, zahlst du irgendwie 70 Dollar. Also dann wahrscheinlich wie 70 Euro und dann kriegst du wohl irgendwie auch die nächsten Versionen. Aber das ist halt... Wenn du das jährlich abonnierst. Also es sind da halt die sieben Jahre Abo. Ich weiß nicht, ob die in sieben Jahren noch, ob es die in fünf Jahren noch gibt. Also. Ja, 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 ja. So, ja. so ähnliche Dinge. Und ich meine. Überlegung habe ich, ich auch immer. Ja, also ich habe, ich zahle auch für meinen Podcast-Client irgendwie zehn Euro im Jahr. Dann kann ich auch für die Fernseh-App, wo ich irgendwie die meiste Zeit neben den normalen Streaming-Diensten verbringe, da irgendwie so ein Zehner im Jahr einwerfen. Mein Gott. Hm. Ja. Das war das äh, mit dem Synology. Ja, und äh, ich gucke da auch zwischendurch mal in den App-Store. Da gibt es dann Kram ohne Ende. Und in der Basis-Version, so wie ich die gekauft habe, hat das Ding irgendwie 2 GB Arbeitsspeicher. Und das, was ich dann mache, ist halt vollkommen ausreichend. Und wenn man halt will, kann man da auch noch irgendwie mehr RAM reinstecken. Ich glaube bis zu 6 Gigabyte, was jetzt nicht so super viel ist, aber ich hab da jetzt irgendwie noch so ein paar andere Geschichten drauflaufen. Und der hat irgendwie so 60% daran belegt, das ist irgendwie Pff, macht halt fast nichts. Und äh, wenn man dann irgendwie so Anwendungen benutzt, die ein bisschen mehr äh, Geschwindigkeit so vom Platten, von den Platten her brauchen. Also, wenn du irgendwie einen schnellen Cache haben willst, kannst du auch noch irgendwie bis zu zwei M2 SSDs reinstecken, dass dir das so wichtige Daten cachen. Mhm. Also, das ist. Äh, dafür, dass es eigentlich so eine Komplettlösung ist, die dir da so hingestellt wird, ist das dann auch noch relativ gut zu konfigurieren, wenn man da irgendwie spezielle Anwendungsfälle hat. Mhm. Ist halt jetzt nicht so super billig, aber dafür habe ich das dann irgendwie so in 20 Minuten aufgestellt und in die Ecke gestellt und dann war es halt fertig. Mhm. Ja. Apropos super billig, äh, Apple hat auch neue Produkte rausgehauen dieses Jahr, über <lacht> letztes Jahr. Mhm. Um, und äh, mein iPhone 10 war dann auch schon drei Jahre alt und äh, der Akku war durch und die Kamera war nicht mehr so schön.
0: Dein iPhone 10 war schon drei Jahre alt. Okay.
1: Ja, ich bin ja normalerweise so, äh, kaufe ich mir irgendwie alle zwei Jahre dann das nächste iPhone und verschabbel das alte. Ja, und darf und ich nicht sagen, was ich hier habe. Wenn ich das äh, richtig im Kopf habe, müsstest du wahrscheinlich immer noch ein iPhone 8 benutzen. Ja, Ja, ja ich meine, das iPhone 8 ist ja die gleiche Generation wie das iPhone 10. Das iPhone 10 ist auch nach wie vor ein Top-Gerät. Also es ist halt wieder so, ja man auf hohem Niveau, wobei ich sagen muss, ja. äh, wenn man viel fotografiert, macht das gerade mit den neuen äh, Geschichten, was die Kameras so jetzt können, dank äh, ja. Computational Photography gibt's da schon extrem viele interessante neue Sachen. Also ich ich hatte ja mal ursprünglich auch über ich, ich ich
0: ah ja ich, ich mache jetzt zwei Jahre und dann dann kaufe ich mir ein neues weil dann ist ja abbezahlt quasi <lacht> so in üblichen Terms gedacht und dann dann waren zwei Jahre rum dann ach ist eigentlich noch gut und ist ja jetzt quasi jetzt kostenlos ne also ist ja abbezahlt <lacht> Ja. Und dann äh, so noch ein Jahr rum und ja, mh, irgendwie so richtig geil sind die neuen und ich warte noch mal ein Jahr. Und dann fing dieses Pandemie-Kram an und dann dachte ich so, hey, Fingerabdruckscanner ist doch irgendwie noch ganz geil. Also. Ja,
1: ja. Also bei mir war es halt so, mein iPhone 10 äh, hatte, also, ich war schon in meinem dritten Jahr, das was eigentlich relativ unüblich ist und das heißt mein ähm, äh, Akku war dann tatsächlich echt an so einem Punkt, wo ich sagte so, pff, da muss ich jetzt tatsächlich mal was machen. Also der hat auch schon mir gesagt, hey, äh, ich hab, bin in einem Zustand, vielleicht solltest du mich tauschen. Oh. Und... Äh, dann war halt so die Alternative gab es halt so die Möglichkeiten ich tausche meinen Akku von dem iPhone oder ich kaufe mir halt ein neues und dann waren die neuen halt so gerade am rauskommen und äh, dann haben auch also alle alle Tests und Geschichten halt und auch schon das iPhone davor vor allem das iPhone 11 was es so an an Kameraqualität dann noch hatte habe ich mir gedacht na gut dann kaufe ich mir halt mal ein neues und das Gute ist ja iPhones können ja so alt und ranzig sein, wie sie wollen. Äh, irgendwer gibt dir immer noch einen Haufen Geld dafür. <lacht> also, mm, yeah. ich habe jetzt für das iPhone 10, was irgendwie drei Jahre alt war und der Akku wirklich durch war, äh, habe ich noch 350 Euro für gekriegt. Nicht schlecht. Ja, ja und dann äh, habe ich äh, mir das iPhone 12 Pro gekauft und bin ganz äh, zufrieden. Also, kann jetzt hier kein irgendwie... Oder ich will jetzt eigentlich hier kein großes Review machen, weil es ist halt ein iPhone. Also Leute, die iPhones kennen, wissen, wie iPhones funktionieren. Die machen, was sie sollen, sind schön schnell und äh, sehen meistens ganz gut aus. Äh, und die Kamera ist... Äh, also das, worum es mir eigentlich hauptsächlich ging, war schon echt. Ist schon ziemlich geil. Ähm, deshalb auch Pro. Ja, wobei... Also dieses Jahr ist es halt so, oder letzt, mit dieser Modellreihe ist es halt so, eigentlich, wenn man nicht bekloppt ist, kauft man nicht das Pro-Modell, weil der Unterschied zwischen dem normalen 12er und dem Pro-Modell ist halt so marginal und sehr teuer. Aber also du bist bekloppt, oder? Ja, also das, <lacht> das Problem, mein, mein Hauptproblem ist, dass die, also die iPhones haben ja jetzt zwei beziehungsweise drei Kameras. Auf der Rückseite. Und das iPhone 12 hat halt die Standardkamera und die Weitwinkelkamera. Und das iPhone 10 hatte aber die Standardkamera und die Telekamera. Und ich mochte diese Telekamera sehr. Also ich, von all meinen Fotos, die ich gemacht habe, ist bestimmt ein äh, großer zweistelliger Prozentsatz mit dieser Telekamera aufgenommen weil ich
0: den, objektiv, den, den Objektiv. Äh, ja, ja.
1: ja, Wobei es ist ja, die ist haben ja einen eigenen Sinn ja, ja. ja, stimmt, okay, ja, stimmt. Ja, wie auch immer objektiv. Ja, ja, äh, ja, hast ja, ja, recht. Ähm, weil ich diesen Bildausschnitt einfach, äh, ich fotografiere damit ganz gerne. Und ähm, ja, das wäre halt dann mit dem iPhone 12 für mich weggefallen. Und äh, dann musste ich halt leider den sauren Apfel beißen und mir das Modell mit drei Kameras kaufen, um diese Telekamera <lacht> zu behalten. <lacht> ja, was es auch macht ist äh, HDR Video also äh, klingt jetzt banal und ich habe das auch eigentlich als so ein Gimmick ab, als so ein Gimmick abgetan, weil ich habe keinen Fernseher, der so ein Quatsch kann und was soll das überhaupt also ich war bisher mit Video äh, mit der Ausleuchtung von Video jetzt nicht super unzufrieden ähm, aber das äh, ist ziemlich cool, weil er ähm, gerade auf den moderneren Geräten äh, die halt ähm, so eine die Möglichkeit haben, eine relativ hohe, also die HDR auch anzeigen können mit sehr hoher äh, Displayhelligkeit, helligkeit äh, sieht es schon ziemlich krass aus, also ich habe so ein, zwei Videos einfach zum Spaß gemacht, äh, beim Spazierengehen, so, ähm, so mit Sonnenuntergang und so Geschichten und äh, das ist nochmal ein ganzes Stückchen näher an der Realität als so ein normales Video, also das äh, ist schon ziemlich nett jetzt müsste ich nur nochmal Video machen, dass ich das auch irgendwie benutze für irgendwas <lacht> Aber die äh, also Fotos so insgesamt sind schon ziemlich krass. Also, was, was jetzt so mit der. Ähm, mit dem. mit den neuen äh, SoCs, die Apple da verbaut und der Computational Photography, was sie da machen. Also, bei gutem, bei gutem Licht machen, machen die iPhones ja schon immer ganz gute Bilder, aber jetzt auch bei weniger gutem Licht ist das schon bisschen beängstigend, wie gut das ist. Also ich lauf, bin ja so ein Typ, der auch äh, beim Spazierengehen auch gerne mal mit einer äh, Spiegelreflex noch rumläuft. <lacht> und im ah, Zweifel du bist das, okay. <lacht> ja, genau, ich finde das und äh, habe dann auch manchmal noch so das ein oder andere Objektiv noch dabei. Okay. Äh, und ähm, ja, ich kann, ich kann Fotos machen, die so die ähm, in, in Details besser aussehen und und äh, äh, durch äh, entsprechendes Herumtragen von Objektiven bestimmte Winkel einfangen, die das iPhone halt nicht kann, aber meine Fresse ist das nah dran. Mhm. Also, ich muss schon eine ganze Weile in so einem Raw-Converter sitzen und die Farben und, und äh, äh, die Schatten rein und rausdrehen, bis ich so ein, so ein geiles Ergebnis kriege wie das iPhone aus der Hüfte. Mhm. Also ein sonniger Tag in, ins Gegenslicht fotografiert, äh, mit schattigen äh, mit, mit schattigen Bäumen irgendwie davor. Alles ist perfekt belichtet, du kannst alles erkennen. Äh, bis du das äh, mit so einer Kamera, mit so einer Standardkamera in einem, einem RAW-Converter hinbekommen hast, gehen mal gut und gerne zehn Minuten äh, ins Land. Und das auch nur, wenn du das Bild gut belichtet hast. Wenn du wenn es verkackt hast, dann kriegst du das nämlich nicht hin.
0: <lacht> hm.
1: Ja. Klingt nach einem Kamera,
0: mit der ich auch umgehen könnte.
1: Ja, ja, das sowieso. Also, das...
0: Äh, ich hab's nicht so mit dem Fotografieren. Weil es dann nie so aussieht, wie ich es mir wünsche. Und ich dann keinen Nerv habe, das...
1: Egal. Ähm, ja. Also iPhones äh, kann man kaufen. Ist, äh, ist, ist nicht schlecht, aber... Wenn also ja, sehr gut, das ist jetzt auch keine Neuigkeit. <lacht> ja. Aber ich sag mal, solange mir Leute nachher nach zwei, drei Jahren immer noch so viel Geld dafür wiedergeben, ist es auch nicht so teuer.
0: Ja, stimmt auch.
1: Und äh, ja, also wer irgendwie ein neues Telefon haben möchte und jetzt nicht so viel Wert auf die Tele-Linse legt, da kann man auch sehr gut die normalen 12er kaufen.
0: Ab 1149 Euro sind sehr frei.
1: Genau. Beziehungsweise das 12 Mini war ist ja auch rausgekommen. Sehr interessantes Gerät.
0: 12 Mini? Mhm.
1: Ist nicht ganz so klein, aber es geht in die Richtung iPhone 5.
0: Aha. Ja. Ich glaube, über das hatte ich mal nachgedacht, aber dann dachte ich so, naja, es hat ja keinen fingerabdruck ding
1: Ja, wenn du darauf wartest, äh, gibt es ja Gerüchte, dass vielleicht der äh, Fingerabdrucksensor ein Comeback feiern könnte in der nächsten Generation.
0: Ich habe ja gar nichts gegen Face-Dings, aber... Ähm,
1: ja doch, jetzt habe hab ich gerade was das erste Mal dagegen. Wieso? Jedes Mal beim Einkaufen kriege ich einen Krampf, wenn ich in die, in die Einkaufsliste gucken will.
0: Ja, ja, ja. Ich meine, abgesehen davon, weißt du, und deshalb bin ich hüte ich mein, mein iPhone 8 hier.
1: Äh, ja, aber das Problem ich hätte ich bin, halt mit meinem iPhone auch gehabt, von daher.
0: Ich Ja, eben, genau. Deshalb, also... Aber deshalb hüte ich meins und, und gebe das auch nicht weg und so, auch wenn die Batterie jetzt mehr und mehr hinübergeht, ähm, weil ich weiß nicht, ich glaube, ich habe seit einem Jahr kein Bargeld mehr in der Hand gehabt oder so. Also, no. ich, ich, ich mache das nicht mehr mit dem Bargeld.
1: Ja, das sowieso. Also, äh, Apple Pay äh, Geschichten, sehr gut.
0: Ich, ich bin da ausgestiegen.
1: No. Selbst unser. Äh, so die, die äh, störrischste Rasse der Einzelhändler überhaupt, Bäcker. Selbst unser Bäcker hat jetzt einen EC-Terminal da stehen.
0: Hm. Ja. Ich gehe einfach nicht mehr zu den Bäckern, die das machen. Ähm, ja, bei mir war ähm, die, die Umstellung dieses Jahr schlechthin die Apotheker. Also. Echt? Ja, also die, die machen jetzt auch kontaktlos und so und mit, mit Apple Pay und mit allem und so so und scharf. Die haben sich bis zuletzt so, oh, sie wollen mit Kreditkarte zahlen.
1: Uh, da muss ich mal einen Chef fragen. So, also, ja, gut, das ist ja sowieso doch mal ein ganz anderes Fass. Also, dann, dann kam Corona
0: und jetzt muss ich nur noch sagen, ich möchte mit Kreditkarte zahlen und das geht alles sofort und, und mit Apple Pay und so. Also, aber ich muss Ihnen vorher sagen, was da für eine Karte drin ist.
1: Also ich weiß nicht, wie das in meinem äh, Heimatdorf sozusagen, äh, Dorf sozusagen ist. Ich bin ja umgezogen dieses Jahr äh, in Frankfurt an der die nächstgelegene Apotheke von hier. Die äh, nimmt schön brav äh, kontaktlos alles an. Äh, da hatte ich aber auch so ein lustigen, äh, so ein lustiges äh, Erlebnis, wo dann die äh, Apothekerin dann gefragt hat so ja äh, was war denn das jetzt für eine Karte? Nicht so Maestro. Ah, das ist sowas wie, das ist sowas wie Kreditkarte. Nee. Yeah. Nicht so richtig. Wieso? Ja, ich muss das hier in der Kasse eintragen, was das ist. So. Oh boy. Wenn es nicht geht. Also. Ja, naja. yeah, das ist <lacht> bei der
0: Apotheke bei uns auch so. Die müssen dann den entsprechenden Knopf drücken. EC-Karte oder Kreditkarte. Je nachdem macht das Terminal irgendwie was anderes.
1: Ja, ich habe ja auch schon an, an Kassen gearbeitet und äh, ich weiß, dass es so Kassen gibt, wo man dann hinterher eintragen muss, was dann die Zahlungsmethode war. Aber das vorher zu machen, ist natürlich saudämlich, dass quasi du dann die richtige Zahlungsmethode freischalten musst. Ja, vor allen Dingen, du sagst, ich möchte eine Karte zahlen, dann geht das Ding an und dann
0: hältst du dran, Karte nicht erkannt, Fehler, Abbruch, alles gefährlich, Lampen mhm. gehen an, sonst was. Und sie, oh, war das eine Kreditkarte? <lacht>
1: <lacht> ist ja, die wollen natürlich, dass du schön brav mit Girocard bezahlst, weil das am wenigsten kostet.
0: Ja, ja, genau. Es ist kann ich auch irgendwie verstehen, weil ich habe mal mit dem Apotheker gesprochen vor zig Jahren, also der hatte dann so, irgendwas habe ich gekauft damals, ich weiß es nicht, Paracetamol oder sowas, irgendwas oh. wirklich extrem billiges, gell. Ja. Und ich hatte wirklich überhaupt kein Bargeld mehr dabei und meinte so zu ihm, kann ich, mit, kann ich mit Karte zahlen, was haben sie für eine Karte, hier, Kreditkarte, Da kann ich es ihnen auch schenken, die Gebühren sind so hoch. <lacht> <lacht> ja. Tja. Weil er irgendwie pro Kreditkartenzahlung Euro-Gebühren bezahlt hat oder so. Also. Ja, aber dann
1: hat er einfach einen Scheißdeal. deal Also das kann ja nicht sein, dass das so teuer ist. Ja, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall witzig, wenn die Leute, die in der Kasse stehen, selber nicht wissen, was die einzelnen Kartenzahlmethoden überhaupt sind. <lacht> <lacht> ja, woher auch? Na naja, gut, es ist ja irgendwie ihr Job, das ist dass kann. sie sich dann auskennt... Ja, aber
0: das kann man doch nicht von jedem Menschen an der Kasse erwarten, dass sie so, ich meine, die müssen doch da einen Knopf haben, Wegen ich, ich finde es schon absurd, dass sie überhaupt einen Knopf drücken müssen, ja, dass man, stimmt. Das ist überhaupt nicht einfach so default ist, ich, die, das Terminal geht an. Warum ja. muss ich extra doch mal sagen, mit Karte und dann, ach so, mit Karte, wo ist denn jetzt hier der Knopf? Mit Karte. Welche Karte denn? Ach, die Karte, und dann wird die erst gedrückt, dann initialisiert, wird erstmal die, die, dieses Ding, da baut erstmal Kontakt auf zu dem Terminal. Das Terminal initialisiert sich irgendwie gefühlte zehn Minuten später kann, ist dann das
1: Terminal betriebswarm geworden und ich kann dann zahlen. Also. Also ich glaube, äh, unser Aldi ist, glaube ich, mittlerweile so drauf, die machen einfach immer das Kartenterminal an, wenn du zum Bezahlen kommst. Und erst ja. wenn du irgendwas anderes sagst, machen sie vielleicht auf Bar, stellen sie auf Bargeld um. Das war
0: ich nur das eine erste Mal, als ich mit Kart als ich mit Apple Pay bezahlt habe, war das in der Schweiz. Und ähm, äh, da war das so im Supermarkt. Also, einfach so beim Bezahlen, so ging einfach das Terminal pling, so leuchtete so auf und, und überall Hinweise und jetzt hier. Und ich habe einfach dieses Handy dran gehalten und es war so pling,
1: bezahlte, äh, tschüss. Ja, gut, den Schweizer interessieren halt so ein Eurogebühren halt auch nicht. <lacht> ja, Nur Euro ein Ach, ja, komm.
0: <lacht> Ihr mit eurem lustigen Spielgeld da in der EU, ne? hey, ähm, äh, Die. Äh, das war eine große Supermarktkette, also in Supermärkten hier ist es ja auch in der Regel kein Problem mehr. Ja, also
1: war schon immer und jetzt seit, seit Corona bei all die was, sie wollen nicht mit Karte zahlen, was ist mit ihnen los?
0: Ja, 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 das ist jetzt auch spannend, ja. Das ist es auch nicht ganz fair, ist auch
1: das irgendwie lustig, dass es eine weltweite Pandemie gebraucht hat, um Deutschland zum kontaktlosen Zahlen zu bringen.
0: Ich, ich fand es auch mal lustig, im Supermarkt hat auch mal so eine ältere Frau zu... Ich habe so mein Handy so unauffällig an dieses Terminal gehalten, so Pling gemacht und die Kassiererin: ja vielen Dank und tschüss und so. Und die Frau hinter mir so, so ein Handy hätte ich auch gern. Aber oh, ist einfach so bezahlt. <lacht> <lacht> ja, das ist spannend. Also. <lacht> Technikkenntnis ist da teilweise sehr gering.
1: Äh, ich habe eine sehr äh, alte Serie angefangen zu gucken, und zwar Seinfeld. Hm. Beziehungsweise ich habe mich gezwungen, die zu gucken, sagen ich mal so. Hm. Okay. Also mein Kontakt mit Seinfeld, bevor ich es angefangen habe zu gucken, war, dass ich in diversen Medien, sei es Podcast oder Fernsehen, die irgendwie äh, aus dem englischen Sprachraum beziehungsweise mit amerikanischem Kulturhintergrund produziert wurden, dass, dass ich dort relativ regelmäßig mit irgendwelchen Referenzen zu Seinfeld kon konfrontiert wurde und sie, weil ich Seinfeld nie gesehen habe, nie verstanden habe. Und äh, der andere Kontaktpunkt war, dass ich, ich glaube, es war irgendwann mal nachts auf Comedy Central habe ich irgendwann mal so eine halbe Folge Seinfeld auf Deutsch gesehen. Und dachte mir, was zur Hölle. Das ist ja nicht mal ansatzweise lustig. <lacht> Warum ist das denn eine Comedy-Serie? Warum lachen da gerade Leute im Hintergrund? Was passiert hier? Mhm. Ja, und äh, aber weil ich diesen Zustand, äh, also erstmal wird die Serie ja dann doch relativ viel gelobt, auch äh, nachträglich noch. Ähm, und hat ja auch ein paar Awards gewonnen. Und äh, wenn sie so viel referenziert wird, konnte ich mir eigentlich nie vorstellen, dass sie wirklich so schlimm ist. Also ich bin da mal davon ausgegangen, dass es wahrscheinlich eine sehr dürftige Synchronisation mal wieder im deutschen Fernsehen war. Ja, und dann habe ich jetzt halt angefangen, bin jetzt auch schon mittlerweile in Staffel 4, glaube ich, von 9, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und äh, ich verstehe langsam den Appeal dieser Serie. Also die Serie, weiß nicht, hast du die gesehen?
0: Überhaupt nicht. Ich habe da gar keine Beziehung zu. Ich okay. weiß, wer Jerry Seinfeld ist. Ich hab, kann den vom Gesicht her erkennen und so, das schon. Ich weiß, dass es da andere Figuren gibt, die anscheinend lustig sind und ich habe ungefähr vier Millionen Memes gesehen, aber...
1: Ich glaube, die ist halt jetzt auch mittlerweile wieder sehr äh, so im kollektiven Gedächtnis vorhanden, wegen diverser Memes, die halt oder Memes, die halt irgendwie so rumgereicht werden. Yeah. Äh, ja, also... Die Serie Seinfeld handelt um Jerry oder in der Serie geht es um Jerry Seinfeld, der in dieser Serie einen Stand-up-Komiker spielt, der in New York in einem Apartment wohnt und zweieinhalb bis drei Freunde hat, mit denen er sich regelmäßig trifft oder den Tag verbringt und so Abenteuer des Alltags erlebt so kann man es wahrscheinlich ausdrücken. Also die Handlungen in Seinfeld ist eigentlich sehr banal. Also es passiert eigentlich nicht so viel. Es ist halt so typisches äh, man geht irgendwie ins Restaurant und äh, geht ins Kino und datet Leute und es passieren Alltagsdinge. Äh, und ich muss sagen, die Hauptperson Jerry Seinfeld ist auch einfach nicht lustig. Also der kommt irgendwie die ganze Zeit nur wie so ein ja, weiß ich nicht. So ein weinerlicher, großer Junge rüber, mhm. der mit vielen Dingen unzufrieden ist. Äh, und also die Serie blendet auch so am Anfang jeder Folge und am Ende jeder Folge und teilweise auch zwischen den Folgen immer so äh, Teile seines ähm, wahrscheinlich fiktiven äh, oder sehr wahrscheinlich fiktiven äh, Stand-Up-Programms ein. Also man sieht ihn dann regelmäßig auf der Bühne performen und er erzählt dann immer so Witze, in Anführungszeichen, die manchmal so zum Schmunzeln anregen und manchmal einfach nur fragen, So, warum sitzen die Leute und zahlen Geld dafür? Also es ist wirklich so echt mittelmäßig. Aber was diese Sendung rettet, ist zum einen äh, die Sidekicks, also äh, die zweieinhalb bis drei erwähnten Freunde von Jerry Seinfeld in der Serie sind äh, George Costanza, ein ehemaliger Schulkamerad, der zumindest bis Staffel 4 eigentlich regelmäßig arbeitslos ist. Äh, klein, dicklich und bold. Äh, ist auch sehr weinerlich und <lacht> aber äh, weinerlich, aber choleriker und äh, in seiner äh, in seiner Weinerlichkeit und ähm, ja, Erbärmlichkeit ist sehr unterhaltsam. Ähm, dann gibt es äh, seine Ex-Freundin, seine Ex-Freundin, äh, Ex wie heißt sie nochmal? Moment, muss ich gerade mal nachschauen, äh, also die ist auf jeden Fall, das wird in der Serie erwähnt, mit der war er zusammen und ist jetzt quasi... Die, ähnlich wie wie George äh, verbringt er halt so ganze Tage sitzen sie irgendwie äh, zusammen vor dem Fernseher oder unternehmen irgendwie andere Dinge so als als äh, Gruppe Elaine heißt sie Elaine äh, ist auch deutlich lustiger als Jerry, aber mein, mein heimlicher Favorit ist sein Nachbar Kramer äh, eine unglaubliche Präsenz, gefühlt vier Meter groß und zieht die ganze Zeit dämliche Gesichter äh, am laufenden Band, äh, dass es eine wahre Freude ist. Ähm, ja, also Es ist schwierig zu erklären, warum diese Serie irgendwie unterhaltsam ist. Also die Charaktere sind es teilweise, Jerry Seinfeld nicht so sehr, mhm. ähm, aber sie ist halt extrem gut geschrieben. Also man hat das Gefühl, es sind eigentlich so äh, sehr Sat satireartige, ähm, feinsinnige Sketche, die einzelnen Folgen. Das sind eigentlich Sketche, die da vorgeführt werden, in Form einer Serie. Ähm, und dabei auch irgendwie extrem selbstreferenziell. Also, ich kann mich an eine Folge erinnern, wo Jerry zu N NBC, glaube ich, oder ABC, NBC, ich glaube, die Serie, auf der der, der der Sender, in der Seinfeld auch läuft, ist NBC, glaube ich, oder lief. Es gibt eine Folge, in der Jerry Seinfeld und sein Freund George Costanza zu NBC eingeladen werden, weil Jerry äh, die Möglichkeit bekommt, eine Serie äh, zu produzieren mit sich selbst in der Hauptrolle. Und dann geht es äh, über Folgen, also am Anfang geht es dann die ganze Zeit darum, dass sie sich ein Konzept ausdenken müssen, weil wer will denn bitte eine Serie über Jerry Seinfeld, den Stand-Up-Komiker, -Ko sehen? Und worum soll es in diese Serie überhaupt gehen? Und dann kommen sie halt irgendwann auf die Idee, dass man ja eine Serie über Jerry und seine Freunde machen könnte, wie sie den Alltag erleben. Also sie erfinden quasi gerade die Serien, der sie spielen, erfinden sie gerade selber. <lacht> okay. Und machen sich halt auch so die ganze Zeit darüber lustig. Aber wer soll es denn so einen Schwachsinn angucken? <lacht> Schön. Und, und sie sitzen dann beim Programmchef von NBC. Wir machen eine Serie über gar nichts. Nur mich und meine Freunde, wie wir gemeinsam äh, in einem Restaurant sitzen und, unterhalten, uh, und uns unterhalten. Wer soll sich denn das angucken? Das ist ja Schwachsinn. Okay. Ja. Also sie also ist
0: referenziell, äh, metafiktional. Ah, ja, nicht metafiktional, aber
1: Ja, also nicht immer, aber das gibt es auf jeden Fall auch. Und äh, also man merkt, dass da halt ähm, Leute die Sendung geschrieben haben, die, die halt da so strukturelle Komik äh, reinweben in das, in das Gesamtkonzept, ähm. Und ich glaube, die Serie hat auch irgendwie diverse Preise für die, äh, der Writers Guild irgendwie gewonnen. Also die ist, äh, was, das, was die Drehbücher angeht, ist sie halt äh, sehr beliebt. Ja, und die schaue ich jetzt so gerade so als meine, ja so, ich, ich brauche ja immer so eine Serie, die ich so zwischen den schweren Sachen gucken kann, so zum bisschen abschalten und äh, was was so, leichte Unterhaltung, wo man nicht viel nachdenken muss. Und da passt die passt die ganz gut rein. Obwohl ich ihr das ja nicht zugetraut habe, weil ich ja sehr verstört war, Also was so dieses, diese ursprüngliche deutsche Synchronisation anging. Ähm, ja, mein finales Urteil werde ich mir wahrscheinlich erst bilden können, wenn ich dann ein bisschen weiter bin, beziehungsweise die irgendwann durchhaben werde, aber ist so, auf jeden Fall, ich verstehe, also die einzelnen Charaktere und die einzigen Folgen sind teilweise so absurd und merkwürdig, dass ich verstehe, dass sie sich so in das zumindest amerikanische kollektive Gedächtnis eingebrannt haben und warum sie immer noch referenziert wird und warum vor allen Dingen sie, und man sieht halt auch, warum sie so memeable ist, also die Grimassen die da geschnitten werden, die liegen ja, also wenn man auf Giphy irgendwie scrollt, findet man immer irgendwelche äh, Seinfeld-GIFs. Äh, also, ja, that's why. <lacht> Und dann äh, hast du The Queen's Gambit gesehen.
0: Ja. Du auch? Ich, äh, mir fehlt noch eine Folge. Dir fehlt noch eine Folge?
1: Ay, ja, yeah, yeah, das hast du ausgehalten. Okay. Um. <lacht> ja, also das Lustige ist, ich... Äh, hab äh, ich glaube also die ersten was sind das sieben Folgen insgesamt oder so ja es sind sieben ja. und die ersten fünf Folgen habe ich irgendwie so hart weggesuchtet also das ja. Ist was ja wie Kokain <lacht> und man glaubt auch plötzlich man kann Schach spielen ja, okay. <lacht> man guckt auch so auf so weil so oh ja oh, ja mhm. <lacht> alle drumherum ziehen die Augenbrauen hoch <lacht> ja ich sehe es jetzt auch <lacht> also das, das, das habe ich wirklich weggesuchtet und dann war die letzte Folge, die ich gesehen habe, war irgendwie so ein Downer und dann dachte ich so oh, hm.
0: echt, fandst du so. okay. ja.
1: also ich, ich will sie eigentlich die ganze Zeit noch gucken, aber ich habe es irgendwie nicht auf die Reihe bekommen die letzten Tage, deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, was du so insgesamt sagst, äh, hoffe aber, dass du mich nicht spoilerst, wenn es was zu spoilern gibt.
0: Nein, 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 habe ich nicht vor, ähm um Ich überleg nur gerade, was in der letzten, ich mal, was in der letzten Folge noch passiert. Okay, die solltest du dir angucken, die ist nämlich, ähm, ja, die, die, die vorletzte Folge ist so ein bisschen so, äh, retardierendes Moment, ja. Ähm, die, die letzte Folge ist dann nochmal, mal äh, so das Feuerwerk zum Schluss. Also. The Queen's Gambit ist eine amerikanische Miniserie. Zu Deutsch Das Damen-Gambit. Die basiert auf einem Roman von Walter Tavis von 1983. Ist insgesamt so eine, ja, man sagt so, Coming-of-Age-Geschichte. Das heißt, es geht um eine junge Protagonistin, Beth Harmon, die sehr früh ihre alleinerziehende Mutter verliert in ihrem Leben und ähm, im Waisenhaus landet und dort dann mit dem Schachspiel in Kontakt kommt und ähm, es geht dann darum, wie sie erwachsen wird und wie sie sich als professionelle Schachspielerin entwickelt und ihre das gleichzeitig wird noch überschnitten von ihren ähm, ja Problemen im Erwachsenwerden und ihren Alkohol- und Drogenproblemen, die sie dann da ähm, hat, äh, nebenbei und das Ganze gibt eine äh, Mischung, die ich gar nicht mal gedacht hätte, so von der Beschreibung her, dass es so cool ist, aber es ist sehr, sehr toll inszeniert und ähm, sehr gut geschrieben und ähm, ja, man gewinnt ein, ein interessantes Gefühl für Schach. Und für Schachspiele, es, ähm, es wurde auch äh, gesagt, dass äh, das wird von 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 professionellen Schachspielern auch gelobt, dass die Darstellung des, des Schachspielens und des Nachdenkens über Schachspiele und so weiter sehr gut dargestellt wird. Und ähm, ich weiß nicht, wie deine persönliche Beziehung zu, zu Schachspielen ist und so. Ähm, bei mir ist es so, ich habe da, ich habe das relativ früh als, als Kind oder so schon kennengelernt, habe da aber nie so eine engere Beziehung zu entwickelt ich weiß, was, was, was eine Eröffnung ist und sowas, ich kenne aber kaum welche und, um, The Queen's Gambit zum Beispiel ist auch eine, eine Eröffnung im Schach, also eine bestimmte Folge von Zügen, uh, die eine bestimmte Strategie für das Spiel eröffnen.
1: Ja, so wie man das quasi in, äh, weiß ich nicht, im Tennis oder im Tischtennis, der auf, was quasi das Äquivalent zum Aufschlag ist.
0: Ja, 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 genau, und, ähm, so werden verschiedenste Schachdinge auch in dieser Serie thematisiert, wie sich halt Beth da entwickelt und wie sie sich, wie gesagt, als Schachspielerin entwickelt. Und das läuft in diesen sieben Folgen dann auf ein großes Grand finale hin. Ähm. <lacht> Das wird auch bei diesen sieben Folgen bleiben. Das ist eine in sich abgeschlossene Story. Es ist wie ein sehr langer Film und es ist sehr dicht erzählt, meines Erachtens. Die ähm, Serie hat eine gewisse positive Resonanz erhalten. Meiner Meinung nach eine nicht laut genug positive Resonanz, aber eine, durchaus, eine durchweg positive Resonanz im, im, im Sinne von den Wertungen, aber ein, ich habe ehrlich gesagt gar nicht mal so viel persönlich davon mitbekommen. Echt? Ähm, ich habe es, glaube ich, bei der New York Times gelesen oder sowas. Und das ist so, also wenn es bei der New York Times auf der Startseite landet, dann, dann ist es schon bekannt. <lacht> <lacht> ja. Ähm, das... Äh, war irgendwie erschreckend. Ich habe ich habe die ganze Zeit vielleicht auch wegignoriert, weil ich, ich weiß nicht, ich fand die Storybeschreibung erstmal so, oh ja, junges Mädchen mit erwachsen, Alkohol, Drogen, keine Ahnung, mir egal. Was soll I das can relate. Sagen? Ja, es klingt halt so nach so einer Story, die man schon gehört hat. Und das ist es definitiv nicht. Man sollte es auch nicht überwerten, wenn ich jetzt sage, Alkohol und Drogen, so ein das ist eine Thematik, die immer mal wieder aufkommt, aber das ist nicht das Dominierende. Das ist nicht, es geht mehr um dieses Schach und diese Entwicklung dieser Person und ihre emotionalen Probleme.
1: Ich wollte gerade sagen, gerade, dass äh, die die Drogen- und Alkoholproblematik tritt ja dann eher so, äh, so, zum, wie du eben so schön gesagt hast, äh, im Moment äh, oder zum retardierenden Moment äh, wird es ja erst äh, später. Also es ist zwar die ganze Zeit vorhanden und es wird auch von allen Seiten her angedeutet, dass in dieser Welt äh, Menschen Probleme mit Drogen und Alkohol haben, aber es wird eigentlich nie so in den Vordergrund gedrückt. Mhm. Ja, und also das kann ich auf jeden Fall, äh, was du gesagt hast äh, in Bezug auf die Beschreibung der Serie. Das hat mich auch so dermaßen abgeturnt, als ich das gelesen habe. So irgendwas, äh, also irgendwas mit Schach und Tralala. Dachte ich so, wer soll denn das gucken? Also <lacht> ja, das dachte ich auch erst mal. weil, also manchmal frage ich mich bei so Netflix-Serien auch, wer, wer zur Hölle hat das ausgedacht und denkt, dass das irgendwen interessiert? Und dann gucken es die Leute. Ich verstehe das nicht. Also äh. nicht, dass ich die Serie jetzt schlecht reden will, im Gegenteil, aber also manchmal gibt es auf Netflix so Sachen, die kommen dann hoch und du denkst so, was, wer, ähm, wer hat da wann was getrunken?
0: Was ist da los? Ich hab, Ja, die haben halt diesen Roman verfilmt jetzt in dem Fall. Aber was man dazu noch sagen muss, das Ganze ist auch noch so ein Period-Drama, was vielleicht äh, die, die, die Inszenierung noch dichter macht. Ähm, das wird so angesiedelt in den 60er, 70er Jahren ungefähr beginnt in den, in, den, in den 50ern, geht dann so in die 60er, vielleicht sogar schon in die 70er, ich weiß nicht. Ich glaube, nee, Es sind glaube ich nur 50er, 60er.
1: Ähm, nee, nee es, geht, es geht, also klar, die Rückblenden zu ihrer Kindheit sind in den 50ern wahrscheinlich, aber es geht so richtig los in den äh, es, es spielt äh, so in den 60er Jahren. Mitte, Ende der 60er und Ende ja. Anfang der 70er wahrscheinlich.
0: Ja, es ist keine Ahnung, irgendwie so in dem Dreh. Ähm, auf jeden es Fall, hat auf jeden
1: Fall einen, einen harten Madman-Style. Also genau.
0: Ähm, Kostüme,
1: Kulissen, sonst großartig. was
0: alles ist, ist wirklich großartig, ähm, passend und äh, insgesamt eine ganz tolle dichte Erzählung, sehr toll inszeniert.
1: Ja, kann man nicht anders sagen. Ich frage mich äh, auch die ganze Zeit, warum ich das so interessant finde und warum mich das so gepackt hat. Also ich hatte auch überlegt, ob ich, also man muss ja sagen, das du hast das Thema ja auf die Liste geschrieben und ich habe halt die ganze Zeit überlegt, ob ich darüber reden soll, aber ich war mir nie, nicht so die ganze Zeit nicht so sicher, was ist es überhaupt, warum mich das so packt. Und das kann ich auch bis heute nicht so richtig sagen. Ich auch oder bis so jetzt richtig, nicht so richtig ja. sagen. Und es fällt mir erst jetzt auf, dass das ein ähnliches Problem ist, was ich auch mit Madman hatte, dass es mich unfassbar gepackt hat. Also, Madman ist so eine der wenigen Serien, die ich tatsächlich zweimal geguckt habe, weil ich es so geil fand. Aber ich kann nicht sagen, warum. Spannend.
0: Ja, ich, ich, ich würde sagen, dass in dem Fall, es ist einfach atmosphärisch unglaublich dicht. Ja, definitiv. Also du hast so wirklich das Gefühl, du tauchst so ein in diese Welt und dann bist dann drin. Man, Wie gesagt, das ist, wie auch, glaube ich, viele Leute formulieren, ist, man hat so das Gefühl danach, man kann Schach spielen. Also
1: es <lacht> <lacht> Man möchte eigentlich Gipsen an einem Schachbrett sitzen. <lacht> ja, es ist, ähm,
0: man hat so das Gefühl, man war dabei irgendwie. Man, man hat auch über die Schachprobleme nachgedacht und man hat irgendwie auch daran teilgenommen und das gelingt dieser Serie sehr, sehr gut. Und ähm, ja, wenn man dann tatsächlich Schachspiele spielt, <lacht> hat doch gar keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, und es ist wirklich sehr viel dahinter, aber dass, dass die Schachspiele so äh, gut sind, ich meine immerhin die letzte Folge zeigt fast komplett ein ein, ein Schachspiel,
1: mhm.
0: eine Partie und äh, da haben auch äh, wie heißt der, der Herr Kasparov und so haben als Berater mitgewirkt, damit eben Drehbuch und, und Schachpartie zusammenpassen, was gar nicht so einfach war.
1: Ja. Ja. Was mich da auch fasziniert hat an der Serie ist, also ich gehe mal davon aus, dass das relativ nah an der Realität ist, dass es dann anscheinend in den 60ern so ein Schachhype gegeben haben muss. Ja, ja, gab es auf jeden
0: Fall. Und gab mehrmals so, so in den vergangenen Jahrzehnten so Schachhypes
1: so wie jetzt auch gerade wegen dieser Serie, mhm. <lacht> was ja sehr lustig ist. Also das, äh, also ich, klar, haben ja irgendwie bewusst, dass es mal irgendwie schach -Hypes gab, aber das, also es ist Magazine gibt, in denen Schachpartien äh, nachgespielt bzw. Äh, beschrieben werden und das irgendwie in Radioübertragungen erwähnt wird, das ist schon irgendwie
0: ist auch ein bisschen so orientiert an 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 zum Beispiel ähm Bobby Fischer, ja, also der einer der bekanntesten 20. Jahrhundert äh, Schachspieler war, über den gibt es auch einen Film. Die Serie ist an ihn angelehnt oder was? Nein, die ist nicht an ihn angelehnt, aber über den, äh, der ist so ein, so ein Child Prodigy, also so ein, so ein, ähm, so ein Wunderkind im Schach gewesen. Okay. Der war auch schon als jugendlicher Grandmaster und so. Okay. Also hat hat äh, ein, äh, war der jüngste ähm, Grandmaster äh, bis zu diesem Zeitpunkt. Okay. Und der jüngste US-Chess-Champion und sowas. Also an sowas orientiert sich ein bisschen der Roman an, an solchen G Erzählungen.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, was die Serie auch ganz gut schafft, ist ähm wahrscheinlich, dass äh, Leute, die mit Schach absolut gar nichts anfangen können, äh, sich zum einen vielleicht damit bege dafür begeistern können und, äh, wenn nicht das, äh, der Serie aber trotzdem problemlos folgen können. Also, ich habe jetzt meine Begegnung mit Schach, war jetzt zwar, äh, ich will nicht sagen, dass ich Schach kann, aber ich habe halt als, äh, als Kind quasi die Regeln beigebracht bekommen und habe dann so ein paar Partien gespielt und jammerlich verloren, logischerweise, aber ich weiß so ungefähr, worum es geht und weiß, was die Figuren machen. Und kennen so die Regeln und Rochade und Schach und Schachmatt und so weiter, das ist alles ist mir alles Begriff. Aber ich kann mir auch vorstellen, weil es geht zwar die ganze Zeit um Schach, aber es geht ja aus Zuschauersicht nie um einzelne irgendwie, äh, weiß ich nicht, Spielzüge oder so. Es, also geht es zwar schon, aber man versteht trotzdem, auch wenn man wahrscheinlich noch nie ein Schachbrett gesehen hat, versteht man trotzdem, dass in diesem Moment dieser Zug wichtig ist. Und zum Sieg führt, ohne jemals dass, ohne dass man sich da jemals mit beschäftigt hat. Also ich glaube, diese Serie schafft wahrscheinlich für ein sehr komplexes Thema einen ziemlich niedrigen Einstieg. Mhm. Ja. Also falls man sich jetzt quasi unsicher ist, weil das Problem hatte ich tatsächlich auch, will ich wirklich eine Serie gucken, die um ein, ein, eine Sportart, in Anführungszeichen, oder eben nicht in Anführungszeichen, um eine Sportart geht, äh, die mich Gelinde, einen Dreck interessiert. Das Ted Lasso-Problem im Grunde, was äh, bei mir nicht so war. Also Da geht es ja um Fußball im weitesten Sinne, das interessiert mich ja schon. Aber äh, wo ich ja auch gesagt habe, äh, wenn du dich null für Fußball interessierst, kein Problem. Das, da geht es in der Sendung eigentlich nicht drum. Wobei es halt in Queen's Gambit natürlich wirklich um Schach geht, aber sie schaffen das, das äh, eben so darzustellen, dass man es auch versteht, wenn man keinen Schach, äh, kann ich, sich nicht mit Schach auseinandergesetzt hat irgendwann mal. Mhm. Ja.
0: Ich meinte den Film, äh, übrigens Porn Sacrifice zu Deutsch Bauernopfer. Äh, das ist ein vor fünf, sechs Jahren erschienener Film über Bobby Fischer bei biografischer Film mit Toby Maguire in der Hauptrolle.
1: Ah, ja, okay. Irgendwie hatte ich auch im Hinterkopf, dass diese Serie, äh dass das auch wie nach einer wahren Begebenheit ist, aber das ist dann wahrscheinlich irgendwie eine falsche Information. Ja,
0: es ist so angelehnt an, also der Roman lehnt sich an, an solche Geschichten von zum Beispiel Bobby Fischer und ähnlichen Menschen okay. aus der entsprechenden Zeit. Ja.
1: So. Damit sind wir dann durch für heute <lacht> haben wir alles abgearbeitet. Ja, und haben noch extra extra was zur Seite geschafft, damit wir dann für die nächste Folge auch noch was übrig haben. Okay, dann äh, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Guck Aha. schön äh, Queens Gambit und Seinfeld und äh, dann sprechen wir im nächsten Mal weiter. <lacht> ja, Media TTT, ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Und ja. dann bis zum nächsten Mal. Bis dann.
0: Ciao. Ciao.